0: Willkommen bei Auf die Ohren, dem Podcast für den Online-Fußballmanager Anstoß Online. Schön, dass ihr heute wieder da seid. Matthias und ich sind wieder am Start und zwar zur nächsten Folge von Anstoß Online auf die Ohren. Wir wollen heute das Thema Jugend ein bisschen mehr beleuchten. Und ähm, ja, ich würde sagen, ähm, frohes neues Jahr, erste Sendung im, ne- im neuen Jahr 2023. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingerutscht und noch nicht weggeweht. Zumindest hier in Hamburg, heute ist äh, ein bisschen Weltuntergang. Aber bevor ich mich hier verzettel, erstmal herzlich willkommen, natürlich auch Matthias. Halli, hallo.
1: Ja, ein gesundes, fröhliches, friedliches neues Jahr. Grüße aus Berlin. Bei uns scheint gerade die Sonne, so unterschiedlich können die Relationen sein. Ich hoffe auch, ihr seid gut reingerutscht, beziehungsweise was AO betrifft, sind wir ja eigentlich so noch gerade im Rutschprozess, so ins Schwarze. Ich sehe noch kein Dichter am Ende des Tunnels. Ich glaube, euch geht es auch so ein bisschen so, wenn ich das in Discord ein bisschen mitbekommen habe. Aber wir wollen ja die Folge zur Teilüberbrückung schaffen, damit man wenigstens so ein bisschen Feeling wieder bekommt.
0: Genau. Und zudem ist es ja so, dass wir natürlich auch ohne AO sind. Das heißt, wir machen das jetzt auch völlig aus dem Off. Wir haben gerade mal reingeguckt, ob das Wiki eventuell offen ist. Aber das ist es nicht. Es ist genauso down wie das Forum und Anschluss online natürlich. Das heißt, seht es uns, zumindest mir immer ein bisschen nach, wenn ich vielleicht das ein oder andere Mal rumeier. Ich speichere nicht alles in in meiner Birne ab. Matthias ist da ein bisschen besser, das weiß ich. (lacht) (lacht) Aber äh, nichtsdestotrotz, ähm, also wir versuchen das mal so aus dem Off ein bisschen ähm, zu erzählen und und, äh, ein bisschen zu erklären, wie wir was denn sehen. Wie gesagt, ist ja wie immer unsere eigene Meinung. Das muss äh, nicht äh, äh, Mehrheitswissen und äh, Mehrheitsmeinung sein. Aber das ist ja immer so. Wieso nicht? Ja.
1: Können wir können ja auch bewusst polarisieren, damit es mehr Feedback gibt. Ah ja, gut. Ja, nee, aber die einzige Verbindung, die ich zur AO habe, ist, ist die WhatsApp-Gruppe zu meinen Spielern. Da, da werden aber auch nur ein paar Nachrichten und Sprachnachrichten ausgetauscht. Mehr mehr habe ich auch nicht und deswegen ist das so ein Blindflug gerade. Ja. Ähm, ja, also reingucken zwischendurch ist nicht, dass es jetzt alles aus dem Gedächtnis.
0: Genau, es sei denn Discord, was man da immer mal ein bisschen mitbekommt und aufschnappt, aber ansonsten äh, ist das relativ wenig. Ja, weil neulich, ich sicher das, weil ich weiß gar nicht, wer jetzt im Discord irgendwelche Fotos äh, geschickt hatte. Ich glaube, war das Dennis mit irgendwelchen Screenshots oder irgendwie so von wegen äh, Feeling für Oh, so sieht's aus. Einige wussten nicht mehr, wie (lacht) es (lacht) aussieht.
1: Ja, nee. (lacht) Aber ich glaube, das hat den Effekt nur verschlimmert, dass dass Entzugserscheinungen, die vielleicht gerade betäubt waren, durch welche Alternativsportarten oder andere Drogen äh, auch immer, die dann auf einmal wieder aufbrachen. (lacht) Ja definitiv, ja. Aber danke, Dennis. Shoutout, sagt man ja heute an Dennis. So
0: sieht's aus. So ähm, waren, glaube ich, auch irgendwelche Bilder noch von FMO, irgendwann die Tage auch nochmal drinne, meinte ich. Fand ich auch ganz interessant, habe ich absolut verdrängt. Ich habe keine Ahnung mehr, wie das aussah, aber wie gesagt, aber das kann auch schon ein paar Wochen zurückliegen. Ich glaube, ich vertue mich da gerade. Egal, ich verzettel mich auf jeden Fall. (lacht) (lacht) Äh, Wir wollen heute die Jugend ein bisschen... Ja, Ja. weil das Jahr
1: noch, genau, weil das Jahr noch jung ist, wollten wir heute mal ein bisschen über die Jugend sprechen, passend. Haha, Äh, Meister der Überleitung nennt man mich auch. (lacht) Und zwar wollen wir uns gar nicht mal so ganz detailliert mit dem mit dem System an sich beschäftigen. Da gab es ja schon mal eine Folge, aber wir wollen mal so ein bisschen fachsimpeln, äh, wie weit die, die eigene Arbeit an der Jugendförderung auch an äh, letztlich Auswirkungen hat. Also wie, wie wie hoch ist eigentlich der eigene Einfluss auf den Output durch Jugendspieler am Ende? Also auf die Stärken und auf Talent ja sowieso nicht, aber auf das, was halt am Ende rauskommt.
0: Genau. Und auch auf die Positionen. Genau. So sieht's aus.
1: Also was, was gemessen an dem, was ich beeinflussen kann, ist am Ende das Ergebnis, wenn man das so grob will. Ja. Äh, grob da
0: würde ich sagen, dann fangen wir einfach mal an. Und zwar, ähm, ich also wenn ich ans Jugendsystem denke, denke ich erstmal an die Gebäude. Äh, und dem, dementsprechend äh, habe ich ja, ich glaube, immer zwei zwei äh, Plätze im Jugendinternat definitiv immer zur Verfügung, das ist ja von vornherein so eingestellt und dann gibt es ja keinen Platz für die Akademie, das heißt, äh, da geht es maximal fünf und beim Jugendinternat geht es maximal zehn, wenn ich das richtig in Erinnerung habe an Plätzen. Stimmst du mir dazu? als
1: neun oder zehn? Neun oder zehn waren es, glaube ich. Genau. Ja, genau. Also neun waren es auf jeden Fall. Genau. Und und zehn könnten es sein.
0: So sieht es aus, also ab dem dritten Platz, wenn man einen dritten Platz haben will, muss man ähm, ausbauen. Und bei der Akademie, die fünf äh, Plätze, die man sowieso hat, muss man alle ausbauen. Und ich weiß auch noch, dass die Akademie 1,25 Millionen kostet, der erste Platz, und dann anschließend kommen immer 1,25, meine ich, äh, obendrauf.
1: Äh, du hast doch gerade noch vor der Schließung äh, ein, eine Stufe ausgebaut. Ja, ne? ich genau. Richtig ja, genau. Das ist War das. Äh, ich verwechsel die Begrifflichkeiten, komme ich immer durcheinander, aber für mich äh, die Akademie eigentlich der Platz wäre, also die Anzahl der Plätze, weil das halt in meinem Kopf verbinde ich das halt mit, einer, mit der Schule, also oder dem Internat, wo die, die Anzahl der Plätze mhm. drin ist. Aber AO macht es genau andersrum. Ich glaube, da ist der Trainings, die Trainingsanlage ist dann der der, der, der die Anzahl der Plätze vorgibt und die Akademie ist die mit der Förderung, war das so rum? Ich, also ich auf jeden Fall habe ich da immer so einen Knoten im Kopf, wenn ich die Begriffe nehme. Deswegen versuche ich, die zu vermeiden. Ja, ich,
0: de- ich denke, ich denk, ähnlich wie du, ich denke nur, dass das Internat ein Gebäude ist. Da gibt es maximal halt eben eine Anzahl von Zimmern. Du startest mit zwei ja. und baust halt immer ein Zimmer dazu. Und die können dann halt da einfach trainieren. Und wenn du die besonders gut schulen willst, dann gibt es noch die theoretische Ausbildung. Und das wäre dann für mich die Akademie. Und dafür baust du dann eine Schule und hast dann je nachdem, wie viele Plätze. Das heißt, du hast ein Internat, wo du die die Jungs äh, reinpacken kannst und äh, wenn du äh, besonders Talentierte hast, sage ich mal in Anführungsstrichen, sieht man ja meistens nicht so, jedenfalls zu Beginn nicht und dann ähm, schickst du die halt noch zur Akademie zusätzlich. So so versuche ich mir da immer die Brücke zu erarbeiten.
1: Ja, das, das, ist, das passt. Genau, und damit, dementsprechend, damit ja,
0: dementsprechend ja habe ich gerade erst ausgebaut, ähm, ist auch schon ausgebaut worden, also ich glaube am 4.1. war es zu Ende, äh, da A.O. Ist ja gerade Ja. Da <lacht> A.O. ja leider down ist, ähm, sehe ich es ja leider noch nicht, aber ähm, ich viel freue viel. mich auf jeden Fall schon auf die ersten Jugend-AWs und hoffe einfach, dass äh, A.O. zumindest vor dem ersten, zweiten aufmacht, weil da ist ja der erste oder der nächste äh, Jugend-AW-Termin. Damit ich wenigstens vorher noch mal kurz äh, einstellen kann, dass die Akademie gleich äh, am 1.2. noch einmal eine Auswirkung hat. Hm.
1: Genau. Also, du hast dann die, deine erste Förderungseinheit quasi, wenn ich das richtig verstanden ja, habe. Ja, genau. Jetzt genau. Also,
0: ich habe das Internat okay. schon auf drei Plätze und ich habe die Akademie dann jetzt auf einen Platz. Ist für meine Wenigkeit, äh, dafür, dass der Verein erst anderthalb Jahre, wenn ich das so sehe, existiert, finde ich das schon ganz ordentlich. Gerade wenn man bedenkt, dass da nicht so viel Geld vorhanden ist
1: eigentlich. Eben, ist ja schon mal eine Investition auf jeden Fall. Ja, ich bin da bei mir äh, tatsächlich bei sechs Plätzen äh, und zwei Förderungsmöglichkeiten. Ich kann jetzt gar nicht mehr genau sagen, was das am Ende äh, beim Ausbau gekostet hat. Ich weiß aber, dass meine laufenden Kosten für den Unterhalt bei 2,6 Millionen pro Saison sind. Also auch eine ordentliche Summe kann dafür halt zwei Leute fördern und sechs Leute aufnehmen. Und mein Scout sollte auch am 01.01. tatsächlich wiedergekommen sein. Hm. Da bin ich dann gespannt, was der im Gepäck hatte, gehabt haben wird. Und ähm, stimmt, ja, im Februar sind dann ja schon die ersten Jugend-AWs dieses Jahres. Und das wird interessant. Also ich habe die Förderung natürlich noch für Leute eingestellt, die schon einen grünen Daumen hatten. Also da müsste ich jetzt erstmal nichts ändern, ähm, noch schnell. Ähm, weil ich das natürlich nur bei denen mache, wo ich schon weiß, dass sie zumindest äh, als grünen Daumen über ein gewisses Mindesttalent verfügen. So ohne Daumen würde ich jetzt generell gar nicht fördern. Da ist mir das Risiko zu hoch, dass sie dann spätestens in der zweiten ARW einen roten Daumen bekommen und ich die Zeit verschwendet habe mit der Förderung.
0: Ja, wenn du natürlich Grüne hast, also Grünen Daumen hast, dann macht das, ja auch, macht das ja absolut Sinn. Und, ja. und ich meine, ernsthaft, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand äh, das anders macht. Also, ich meine, wenn du dann Grün darum hast äh, und eine Akademieplatz noch frei hast, dann kriegt er natürlich die, die, äh, ja, etwas besseren Prozente, sage ich mal so, oder die Wahrscheinlichkeiten. Prozente sind es ja nicht, sondern ähm, Wahrscheinlichkeiten dann halt äh, in dieser einen Einzelstärke dann auch, sofern der eine Aus, äh, Aufwertung bekommt, dass er die dann in dieser äh, Einzelstärke dann auch äh, gesichert zugeschanzt bekommt. Das ist ja quasi die. Ja, wobei, also ich. Ja,
1: Ich kann kann mir zumindest ein oder zwei Szenarien vorstellen, wo man das auch mit ohne Daumen macht, nämlich äh, dann, wenn du jetzt wie du zum Beispiel frisch ausgebaut hast, die Förderung und vielleicht erstmal noch gar keinen grünen Daumen in der Akademie hat oder in der der Anstalt hat Ähm, und deswegen vielleicht den rauspickt, der auf den ersten Blick am vielversprechendsten aussieht, ob das jetzt der stärkste ist, äh, den man da gerade hat und dann einfach schon mal die Förderung reinbuttert, ohne einen grünen Daumen zu haben das wäre so das, das eine Szenario und das zweite ähm, ist glaube ich so ähnlich also ist es am Ende wahrscheinlich nur ein Szenario also am Ende sucht man sich halt in, zwar zwar den aus, der auch ohne Daumen vielleicht erstmal der vielversprechendere ist also einen 1,4er 15-Jährigen wirst du jetzt vielleicht nicht fördern, wenn der keinen Daumen hat wenn du gleichzeitig noch einen ich weiß nicht, 3er 16-Jährigen drin hast oder so, ganz grob gesagt
0: ja kommt, drauf. ja, kommt halt wieder eben so drauf an. Ne? Was für eine Position ist es? Beziehungsweise kann ich den gebrauchen oder habe hab ich sowieso schon einen ganzen Sack voll Stürmer, brauche keinen Stürmer mehr und habe dann vielleicht im Profibereich schon welche, die in den nächsten Jahren dann da in die Lücken reinspringen? Dann brauche ich natürlich nicht unbedingt den Stürmer nochmal, sondern vielleicht dann eher den Abwehrspieler oder was auch immer. Also, natürlich, wenn ich keinen grünen Daumen habe, dann würde ich die Akademie nicht verschwenden, sondern definitiv irgendjemand anders diesen. Äh, Bonus zukommen lassen. Schied egal, wer es dann nachher ist, Hauptsache ich nutze es oh. und gucke einfach mal, was bei rauskommt. Ich meine, das ist ja dann sowieso, wenn man nicht weiß, ob der ein Gründaum wird oder ein Rotdaum wird, ähm, dann ja sowieso absolutes Glück, absolutes Tippen in die Wolke. Und von daher äh, würde ich dann, dann nach anderen äh, Sachen gehen. Und wenn es nachher nur der Name ist, ähm, weil der Name cooler ist als der andere. Hm. Wenn ich nicht weiß, wen ich nehmen soll, dann würde ich letzten Endes wirklich... Äh, mich dann nachher äh, am Namen orientieren, wenn sonst wegen Stärke, Alter, Position ähm, da nicht irgendetwas ist, was äh, für mich äh, interessant ist.
1: Ja, okay, dann hast du noch ein Szenario aufgemacht. Ja? Definitiv. Ja, aber, wollen wir nochmal einen, äh, einen groben Überblick geben oder hat sich dir eigentlich schon erledigt, weil wir schon so mittendrin sind? Also ich hätte jetzt einleitend eigentlich nur noch erwähnt, was so die Grundlagen sind, äh, so wie der Scout ist halt 42 Tage unterwegs wenn man noch genug Plätze hat, die man besetzen kann in der Einrichtung. Ähm, Und sobald der zurück ist, bringt er halt einen Spieler mit, der sich, glaube ich, jetzt sage ich bewusst, glaube ich, im Altersbereich 15 bis 17 Jahre äh, befindet. Also der scoutet halt 15 bis 17-Jährige, soweit mir das noch im Gedächtnis ist. Und äh, bei 15, also bei glatt 15-Jährigen oder frisch 15-Jährigen ist wohl die Stärkeverteilung zwischen 1,4 und 2,4. Also wenn man einen frischen, gerade frisch geborenen 15-Jährigen hat, <lacht> dann kann der halt im Stärkebereich 1,4 bis 2,4 liegen. Alles darüber hinaus ist ja dann schon mit äh, simulierten, also im Hintergrund simulierten jugend und verteilt sich dann wieder ganz anders. Das wird mir dann zu komplex. Da blicke ich auch manchmal nur durch, wenn ich mir das selber noch mal vor Augen führe und durchrechne, wie viele ABs der frisch gescoutete 16-Jährige jetzt schon theoretisch mitgemacht hat im Hintergrund. Ja, ich. Ja und dann äh, Thema Förderung noch. Äh, also je nachdem, wie viel Förderung man oder also wie viele Spieler man fördern kann, kann man halt pro Spieler sowieso immer nur eine Einzelstärke fördern. Also du kannst jetzt, wenn du zwei oder drei Fördereinrichtungen hast, sag ich mal, kannst du die nicht alle auf einen Spieler verteilen, sondern äh, du musst dann halt drei Spieler oder kannst, aber du kannst halt immer nur äh, eine Stärke pro Spieler fördern gleichzeitig. So, das ist ja dann auch schon so ein gewisser Rahmen, der da vorgegeben ist, dass du jetzt wahrscheinlich aus dem vermeintlichen Talent nicht den Superspieler in kürzester Zeit machen kannst, weil du drei Einzelstärken auf den verteilen kannst, sondern du kannst halt wirklich nur eine geben und muss dann gucken, was passiert. Und das noch, äh, wie du schon gesagt hast vorhin, also wenn, je, wenn ein Spieler gefördert ist, kann er, wenn er eine Aufwertung bei den nächsten jugend avis bekommt, dann zuallererst dort in der geförderten Einzelstärke eine bekommen. Ob er darüber hinaus noch andere bekommt und wie die sich dann verteilen, das ist dann wieder eine ganz andere Frage.
0: So sieht's aus. Man kann also dementsprechend, wenn denn der Jugendspieler eine Aufwertung bekommt, dann kann man mit der Akademie ähm, die erste Aufwertung steuern. So habe ich das immer verstanden, so ist es dann glaube ich auch. Und damit äh, kann man natürlich auch ein wenig ähm, die Marschrichtung vorgeben, ähm, welche Position das denn mit etwas höherer Wahrscheinlichkeit werden könnte, im Gegensatz zu ohne Akademie. Dass da natürlich dann noch weitere Aufwertungen sind und dass die, ich sag mal, bis zu drei Aufwertungen gibt es ja. Ich habe jedenfalls noch nie mehr gesehen. Wenn du jetzt sagst, du hast schon ja. mal vier gehabt oder fünf, dann herzlichen Glückwunsch. Aber
1: nee, drei. drei ist das. Ja,
0: genau. Und wenn ich dann natürlich die erste steuern kann, dann heißt es, wenn er drei hat, dann gibt es noch zwei andere. Und wenn die zwei anderen dann den anderen Einzelstärken, weil man kann auch zwei Aufwertungen in einer Einzelstärke haben, ähm, dann natürlich äh, dem zuwiderläuft, ähm, dann bringt die Akademie natürlich in dem Sinne auch relativ wenig. Also das ist dann wieder Glück Ach, okay. und äh, Zufall, wo denn dann die zweite und dritte Aufwertung sich niederschlägt, in welcher Einzelstärke. Sind wir ja voll in meinem Thema. Das ist, ja ja.
1: <lacht> das, das ist nämlich mein Punkt. Also das ist mein Punkt gleich, um das mal so ein bisschen äh, vorwegzustellen. Äh, ich bin tatsächlich der Meinung, ich, also vorweg das neue Jugendsystem insgesamt finde ich gut, äh, Habt da auch Spaß mit, äh, ist auch eine ne gewisse Fummelei, Bastelei, äh, mit der man halt so ein bisschen die Richtung bestimmen kann ähm, und auf jeden Fall ein gutes Add-on oder eine Erweiterung zu, zu dem Spiel insgesamt. So. Äh, darüber hinaus, bin ich aber der Meinung, dass es schon noch sehr, sehr viel äh, von Glück und Pech abhängig ist und gar nicht so viel auf Eigenleistung beruht, was da am Ende bei rauskommt. Denn, wie du gesagt hast, äh, man kann ja letztlich immer nur für den jeweiligen Spieler, den man fördern kann, eine Stärke aussuchen, die man gerade bis zur nächsten Jugend-AW mindestens mal fördern möchte. Und äh, ob der eine Aufwertung bekommt, ob der eine plus 1 bekommt, eine Plus-Zwei oder eine Plus-Drei und wie sich die eventuell mehr Aufwertungen nach der geförderten Einzelstärke verteilen, hat man überhaupt nicht unter Kontrolle, kann man auch nicht beeinflussen. Ob der dann ein Talent hat, was auch noch über einen gewissen Rahmen hinausgeht oder ob das dann mit der nächsten AW gleich als Fünfer ein Graudaumen wird, das kann man ja auch alles nicht beeinflussen. Also es ist ja schon des Öfteren vorgekommen, bei mir zum Glück noch nicht. Ich will es aber auch gar nicht beschreien, dass da Spieler auch über eine gewisse Zeit, und wir reden ja immer noch über Echtzeit, gefördert wurden als zum Beispiel Zweier oder Dreier und dann über mindestens mal ein, zwei Jahre. Und am Ende war das ein vielversprechendes Talent, was in der nächsten Jugend-AW, wo es interessant wurde von der Stärke her, plötzlich zum Graudaum wurde. Und damit war der Spieler dann eigentlich praktisch unbrauchbar für für einen Verein, der zumindest eine gewisse Stärke hat. Also mein Punkt ist tatsächlich, äh, es ist sehr, sehr viel von Glück und Pech abhängig und äh, am Ende sehr wenig von Eigenleistung. Das kannst du jetzt gern widersprechen oder ihr könnt auch gern widersprechen. Ähm, Ich äh, sehe das so auch aus eigener Erfahrung. Ich hatte tatsächlich auch schon einen Fall, wo es eine Plus 3 in der geförderten Einzelstärke gab. Oh cool. Das ist halt dann das Maximum. Das ist dann halt ein cooler Schub. Ich habe aber auch schon erlebt aus meiner Erfahrung, ich glaube, das war sogar der gleiche Spieler, dann eine oder zwei AWs später, der hat dann halt nur eine Plus Eins bekommen in der aw in der geförderten Stärke und ich habe schon erlebt, dass ein Spieler, den ich eben speziell skillen wollte als Stürmer, dann zwar die Plus 1 in der geförderten Stärke bekommen hat, aber auch noch zwei andere Aufwertungen in Stärken, die eigentlich für seine Position aus meiner Sicht überhaupt nicht förderlich sind. Also als Stürmer war das dann zum Beispiel Zweikampf. So, äh, den, das, das wollte ich ja bewusst nicht fördern, sondern eigentlich wollte ich ja sowas wie Technik, Torschuss, äh, Genauigkeit, Kopfball, sowas fördern. Mhm. Äh, vielleicht noch Intelligenz und Genau da hat er halt die Stärken dann nicht bekommen, sondern in den Bereichen, die ich eigentlich nicht unbedingt wollte.
0: Ja, also widerlegen brauche ich da eigentlich wenig. Ich teile da so ziemlich die, die Ansichten, auch schon zum Eingang, dass das das Jugendsystem, Deutlich verbessert worden ist, deutlich mehr Spielspaß gebracht hat und bringt, schon alleine, weil es vier weitere AWs gibt die es vorher so gesehen nie gab. Für die, die noch nicht so lange dabei sind, es ist vorher so gewesen, dass man monatlich einen Betrag, wie bei den Fans, in die Jugendabteilung stecken konnte. Und damit hatte sich minimal der Prozentsatz erhöht, also wirklich minimal, ob man einen Jugendspieler per Extra-Event ne, ich event nicht, sondern immer zum, zum Tageswechsel bekommen hat. Das heißt, man konnte Glück haben, dass man beim Tageswechsel einfach so wie jetzt der Scout zurückkommt, gesagt worden ist, oh, guck mal, da ist ein Spieler, herzlichen Glückwunsch, kann was bei rumkommen. War aber eher seltener der Fall. Und dann gab es auch nochmal die Scoutings, die hatte man dreimal im Jahr zur Verfügung. Und ähm, das waren ganz normale Events, die hat man angesetzt und dann hatte man da eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, Jugendspieler zu bekommen. Also das war die Möglichkeit, überhaupt Spieler zu generieren, die aus der, in Anführungsstrichen, eigenen Jugend sind. Und da hatte man natürlich überhaupt gar keine Möglichkeit, irgendwie äh, einzugreifen auf die Position, auf die Stärke, auf irgendetwas. Deswegen ist äh, aus meiner Sicht das äh, schon wirklich ein Meilenstein, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, einen Scout loszuschicken. Der Scout bringt welche in die Spieler zurück, in die auf jeden Fall auch immer einen Spieler, das ist auch cool. Das war nämlich bei ja. dem Scouting früher bei dem Event nicht der Fall, da hätte das halt eben auch sein können, dass du drei Scoutings äh, raushaust und du kriegst keinen einzigen Spieler und das war's dann. Ähm, und jetzt hast du auf jeden Fall immer eine hundertprozentige Sicherheit, dass ein Spieler gebracht wird, ob der nachher was bringt oder nicht. Lass mal wir einfach mal so da stehen. Ähm, aber ich habe zumindest die Möglichkeit, äh, ihm das Vertrauen zu schenken. Mal gucken, ob er das auch äh, dann äh, zu äh, ja, wertschätzen weiß. Ähm, und dann ähm, kann ich zumindest, wenn ich denn die Akademie ähm, ausgebaut habe, zumindest ein müh ähm, einfluss nehmen. Deine Ansichten und deine, deine äh, Erläuterungen unterschreibe ich zu 100 Prozent. Definitiv ist halt auch so. Aber immerhin habe ich schon mal ein bisschen die Möglichkeit, da was zu machen. Es könnte deutlich mehr sein, das finde ich auch. Und es wäre auch schön und aus meiner Sicht zumindest wünschenswert, wenn das wirklich so wäre, dass es nicht so viel vom Glück abhängt. Ich will da auch mal was zu sagen. Und zwar geht es nämlich darum, ich war ja vorher in Island. Ähm, Lasse ich ja immer gerne nochmal wieder fallen Ähm, aber da habe ich alles komplett ausgebaut gehabt, okay. alles komplett, 100 Prozent. Akademien und äh, Plätze, Internat, alles 100 Prozent. Ähm,
1: und ich hab Hatte jemand sehr viel Geld anscheinend? Äh, äh,
0: ja, das äh, <lacht> sehr viel durch Spielerverkäufe. Also ich habe immer nur <lacht> knapp an die 20 Spieler gehabt und habe immer in der Saison gebibbert, dass sich nicht zu so viele verletzen. Und habe da wirklich, das sind dann über 30 Millionen, ich meine 35 Millionen oder so, über über die ganze Dinge, äh, Ausbauinvestitionen hinweg, ähm, reingesteckt und ich muss sagen, ich hatte da sehr viel Glück, glaube ich. Ich hatte da wirklich goldene Generationen. Deswegen ist Jana Gaderbär auch da, wo es jetzt steht, weil das fast alles Jugendspieler sind, die ich jedenfalls damals hatte. Mittlerweile sind ja andere Manager da gewesen. Die haben auch schon anders äh, gevorwerkt und haben schon äh, transferiert und neue dazugeholt. Also es ist nicht mehr das Bild, wie es früher war. Aber ähm, es sind, da hatte ich wirklich wahnsinnig viel Glück. Jetzt bin ich ja, gut, erst anderthalb Jahre da, Aber auch äh, in Stevenage äh, Borough, wo ich ja vorher äh, ein Jahr lang war, da habe ich nicht wirklich irgendwas an an gescheiten Jugendspielern bekommen. Also ähm, das unterstreicht nur deine Theorie oder deine Aussage, dass ähm, es wirklich vom Glück abhängig ist, ob du äh, gut äh, in der Jugend was bekommst oder nicht. Natürlich kannst du die Voraussetzung dafür schaffen. Du kannst sagen, ich baue das ordentlich aus, damit ich möglichst viele Spieler immer... ähm, bekommen kann über den Scout. Und je mehr Spieler ich natürlich holen kann, desto höher ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwann dann da auch ein paar Spieler dabei sind, die richtig gut sind. Wenn du natürlich immer nur auf zwei Slots äh, trainierst und, und das versuchst, ist das ein Unterschied im Gegensatz zu neun oder halt zehn. Je nachdem, wie das jetzt das Maximum da war. Ähm, da finde ich, ähm, ist das schon eine schon, äh, ja, ne klare Verbesserung, aber halt auch immer noch wahnsinnig viel vom Glück abhängig. Das ist halt so ein bisschen, ich weiß nicht ob man sich mit einer Jugend brüsten kann. Ich finde nein. Ich finde, das ist entweder Glück oder Pech, das hat auch nichts mit manager zu tun und sehr wenig mit Entscheidungen. Das Einzige, wo ich mitgehe, ist, dass es eine Entscheidung ist, droppe ich jemanden und gebe jemanden ab in die Amateure oder ziehe den in den Kader hoch oder wann ziehe ich jemanden hoch oder wann gebe ich jemanden ab. Da gehe ich dann mit. Das ist eine Managerentscheidung. Da kann es gute Situationen und schlechte geben. Aber ähm, ob ich die Personalien in der Jugend drin habe oder nicht, ähm, also das ist egal, ob derjenige dann Matthias, Jens oder, keine Ahnung, Christian heißt. Also das ist dann völlig egal
1: du gerade auf meinen Söhnchen angespielt? Matthias? Nein, war zufrieden. Nein, niemals. Habe ich jetzt nur wieder <lacht> <lacht> Habe ich jetzt nur rausgehören Wollen unbedingt. Oh, ich ihn so vermisse. Oh. Ja, also ja, t- tatsächlich fängt die, die Managerarbeit an sich an, wenn du ihn in den Profibereich ziehst. Das da bin ich auch völlig bei dir, weil da triffst du halt die meisten Entscheidungen, die auch einen Einfluss auf die Entwicklung haben können. Natürlich immer noch mit dem großen Rest Wolke oder Glückpech, also Verletzungspech oder Macht er als Stürmer genug Tore? Das kannst du mal so ein bisschen beeinflussen, aber auch nicht bis zum Letzten. Ne? Oder äh, wie viele Einsätze gibst du ihm? Äh, verleihst du ihn, wenn er noch zu schwach für deinen eigentlichen Kader ist, vielleicht auch äh, in eine schwächere Liga? Da kriegt er dann vielleicht mehr Einsätze, aber da ist vielleicht eine Ligabremse mit drin schon ab einer gewissen Stärke. Also das sind dann Entscheidungen, die, wo, du, wo du halt wirklich abwägen musst auf verschiedensten Ebenen und wo du eben auch die Entwicklung so ein Stück weit besser beeinflussen kannst. Ähm, alles, was in der Jugend ist, ist halt wirklich sehr begrenzt ähm, und ja, das frühere System ich kenne halt das Mittelsystem, sag ich mal ich kenne nicht das ganz alte, ich kenne das, was du auch erwähnt hast mit den drei Scoutings, die man im Jahr machen konnte, ich weiß nicht mal, ob die kostenlos waren sogar die Nee, Ich glaube, die kosteten, ähm, glaub,
0: kosteten 5000 die waren sehr, sehr günstig ja, gut, okay, aber das ja, ist, äh, letztendlich genau. ist es kostenlos, also, äh, aber äh, im Vergleich ja. zu heute
1: <lacht> <lacht> dafür würde der Scout nicht mal mit dem ähm, linken Zeh aus dem Bett steigen ähm gemessen an den Kosten für den Unterhalt der der Einrichtung. Äh, Aber du konntest natürlich auch Pech haben und hast halt dreimal nichts bekommen. Das kenne ich auch, also auch beim alten System. Insofern ist das Neue da, was das angeht, also was den reinen Output der der, der Positivmeldungen nach dem Scouting angeht, ist natürlich schon mal viel besser. Ähm, Und was dann kommt, ist natürlich... Viel Glück, also wie gesagt, die Förderung ist halt das eine, da kannst du halt wirklich so ein bisschen Einfluss nehmen, wo du zumindest partiell einen Fokus drauflegen willst, aber du kannst halt überhaupt nicht beeinflussen, hat er genug Talent, wird das ein Graudaum, wie hoch ist überhaupt das Talent, wenn er ein Gründaum ist, also wie lange geht das dann bisher, du kannst ihn ja maximal bis zum 19. Geburtstag oder bis kurz vor dem 19. Geburtstag in der Jugend lassen danach. Müsstest du wohl entscheiden, ob ob du ihn hochziehst oder ob er automatisch in die Amateure übergeht. Das ist ja dann auch nochmal eine andere Kategorie. Gehört ja auch zur Jugendarbeit, aber ist natürlich Amateurbereich. Ähm, Können wir auch nochmal kurz anschneiden. Und äh, du weißt nicht, äh, wenn der eine Aufwertung in der geförderten Stärke kriegt, kriegt der die eine, kriegt der zwei, kriegt der drei oder wenn er nur die eine kriegt, wie ich ja schon gesagt habe, wo kriegt der die anderen Aufwertungen? Also im Zweifelsfall, wenn du halt auf Skillung achten willst, dann kann das auch ein bisschen kontraproduktiv sein. Und du weißt eben am Ende nicht, wenn der als 15-Jähriger kommt, wo landet der als 19-Jähriger, wenn du ihn so lange in der Jugend lassen würdest. Also ich denke mal, wenn der bis zum 18. Lebensjahr eine gewisse Grundstärke erreicht hat, ich würde jetzt mal ganz grob sagen, vielleicht so bei 6, um die 6 herum, dann wäre das ja so ein Durchschnittsspieler, sage ich mal vorsichtig. Dann könnte er aber schon für viele Vereine Interessant sein, ihn in die Profis zu ziehen und ihn da dann weiter zu fördern. So, die sechs muss er aber auch erstmal erreichen. Also mein stärkster gezogener Jugendspieler bisher ist tatsächlich mein Söhnchen und ist jetzt bei 5,6 gewesen, als ich ihn gezogen habe. Ähm, so, äh, alles andere bisher war halt immer darunter. Und ähm, das ist jetzt nach vier Jahren, viereinhalb Jahren nach dem Einführen der Neue, des neuen Jugendsystems ist jetzt nicht so viel Output. Also für ein Team, was sich momentan halt so auf einem hohen Sima-Level befindet, Richtung 8 hoffentlich bald, aber da sind dann so Fünfer, Sechser schon so untere Schwelle. Also verkauft kriegst du sie wahrscheinlich zukünftig, gerade wenn das so eine Flut an Spielern dieser Stärke ge- geben wird in den nächsten ein, zwei Jahren vielleicht weil ich denke, viele werden so eine Spieler haben mit 5 Fünfer-, Sechser-Stärke, gerade einfach auch nur, weil sie sich normal entwickeln. Das sind ja dann nicht mal herausragende Talente, sondern einfach nur Durchschnittsspieler. Ähm, dann wirst du dir eben auch nicht mehr besonders gut verkauft bekommen, schätze ich mal. Also nicht mal dafür lohnt sich das dann vielleicht. So. Und na klar kannst du dann immer sagen, du lässt ihn bis zum 19. Geburtstag in der Jugend und guckst mal, ob es vielleicht noch ein Siemer wird. Aber du blockierst damit natürlich letzten Endes auch immer einen Platz in der, in der Einrichtung, wo du eben im nach abwägen musst, schicke ich ihn runter, damit ich wieder scouten kann oder ziehe ich ihn in die Profis, damit ich wieder scouten kann, in der Hoffnung, dass der nächste Fund vielleicht doch ein 8 Achter sein könnte, versteckt. Also da ja, ist halt, das ist dann so eine, so eine Entscheidung, aber im Prinzip auch sehr glücks, glücksabhängig, also da das, das bemängle ich so ein bisschen, wo ich sage, da könnte man vielleicht, ich weiß weiß gar nicht mal konkret jetzt wie, aber da könnte man den Einfluss ein bisschen erhöhen vielleicht, weil dafür kostet das halt auch alles eine ganze gute Stange Geld, also wie gesagt, 2,6 Millionen pro Jahr, also pro Saison muss ich bezahlen, nur damit die Akademie und, und das Trainingszentrum immer auf normalem Stand sind, ne? Also damit es nicht verfällt am Ende. Klar kann ich mir jetzt auch mal ein bisschen mehr leisten, es nicht nicht zu machen, dann wird es aber im nächsten Jahr umso teurer. Das hatte ich ja schon mal, dass ich ein Gebäude kurz vorm Verfall erst renovieren konnte, weil ich vorher das Geld nicht zusammenbekommen habe. Das ist dann aber auch eine Summe, die dir für Transfers zum Beispiel fehlt. Und gerade wenn du nicht so ein dickes Bankkonto hast, musst du halt schon immer gucken. Also das ist dann... Investierst du jetzt in die Renovierung oder musst du dir vielleicht doch eigentlich eher den, den Stammspieler oder den, den zumindest einen Auswechselspieler kaufen, der dir ein bisschen mehr Breite im Kader gibt für das gleiche Geld? Also da hast du dann halt schon eine Stärke, die du einkaufst. Ne?
0: Ja, ja, definitiv. Als ein größerer Bogen. Ja, äh, war jetzt ein, äh, ja, ja definitiv. Ähm, das äh, ist... Also da wirft sich bei mir die Frage auf, so, so zwischen dabei, äh, ähm, und die sich auf deine, deine Aussagen auch bezieht, ist, äh, für wen lohnt sich denn eigentlich so eine Jugendabteilung und die Jugendgebäude? Weil man könnte jetzt ja äh, anhand von deinen Auskünften da äh, sagen, naja gut, äh, wenn du ein äh, 7er, 8er Team hast und es kommen da immer nur so, ich sag mal, im Schnitt so 4er, 5er, vielleicht mal ein bisschen über 5er und bei dir jedenfalls jetzt in den letzten Jahren, natürlich gibt es mhm. auch andere, die man mal sieht, äh, wo wirklich richtig starke Spieler rauskommen irgendwie ein Sechser oder ein Siebener habe ich sogar mal, ein Torwart war das, glaube ich. Aber das ist ja die absolute... Glaub, der war
1: sogar fast bei 8, ne? 7,8 Ach. oder sowas mit 19 oder so, das ist halt eine Bombe ja, dann. Ja,
0: aber das ist dann ja auch krass und eine krasse Ausnahme. <lacht> ne? ähm, aber aber <lacht> ja. ähm, da muss man dann ja auch mal sagen, gut, der wird bei dir in dein Team dann sofort reinpassen, aber ähm, ich sag mal so Vierer oder Fünfer oder vielleicht auch einen knappen Sechser oder was, wäre bei dir dann schon ein bisschen äh, schwieriger. Bei mir würde er super reinpassen, äh, bei mir wäre er sofort Stammspieler. Aber da muss man dann natürlich dann so ein bisschen die Ambivalenz sehen. Ähm, wichtig wäre es oder passend wäre das definitiv für mich. Andererseits habe ich das Geld gar nicht, um auszubauen und auch den Unterhalt zu stemmen. Das heißt also eigentlich die Vereine, die das gebrauchen könnten, gerade so Vierer und Fünfer und auch mal mit, äh, Und da komme ich gleich noch auf ein anderes Thema, aber das äh, mache ich gleich im Anschluss, ähm, ist es, dass man, dass man da einfach sagen muss, ja, für diejenigen, die, für die es sich wirklich lohnt und die nahtlos diese Talente übernehmen können im Profikader und auch wirklich Stammspieler sind oder nahezu Stammspieler sind, die können sich das meist nicht wirklich finanziell leisten. Also überhaupt erstmal über die Investition, 1,25 Millionen, also dafür musste ich schon wahnsinnig lange sparen und noch schon mal versuchen, irgendwie das eine oder andere irgendwie zu deichseln, um das irgendwie zusammenzukriegen. Und äh, das ist natürlich eine Sache. Und dann habe ich diesen, was du ja schon ange äh, erwähnt hast, diesen nicht unerheblichen... Äh äh, ja, laufende Kosten, die ich natürlich dann auch irgendwie stemmen muss über das Jahr. Es macht mir keinen Sinn, einmal 1,25 Millionen zu investieren und dann nach, ich glaube, nach zwei Jahren läuft das komplett ab und ist abgelaufen und äh, verfällt, wenn ich da richtig bin. Ähm, dann,
1: ja ja so zwei, zwei Saisons. Ja, so. genau.
0: Ähm, und dann, dann bringt mir das auch nichts, wenn ich das einfach nur einmal reingeschossen habe und mir das aber nicht leisten kann. Also das, das bringt es ja auch nicht. Ähm, und andersrum, die starken äh, Teams, ich rede jetzt sei nicht beleidigt, aber äh, die wirklich starken Teams, ne? Also die, das entscheide ich spontan, die ein bisschen, ein bisschen <lacht> über dir stehen, ähm, da fragt man sich so ein bisschen, äh, was wollen die denn eigentlich, wenn äh, ich sag mal, wenn du im äh, Stärkebereich 9 aufwärts bist, ähm, was wollen die denn, selbst wenn die die Bombe kriegen würden mit sieben, die würden sich da wahrscheinlich äh, durchaus äh, diesen Spieler dann mit mit 18 und, und 7er Stärke oder wenn er 8er Stärke wäre, dann sowieso mit reinnehmen, aber das ist ja eine absolute Ausnahme. Bleiben wir mal bei den Fünfer. Machen wir einfach mal ein Fünfer, das ist irgendwie passender. Genau, äh, was wollen die mit denen? Die sind dann ja noch vier Stärkepunkte, beziehungsweise ähm, ja, drei, vier, fünf Stärkepunkte unter dem normalen Schnitt. Ähm, das macht ja gar keinen Sinn für die. Das heißt, da muss man sich dann auch hinterfragen, macht dieses, oder jedenfalls so rein von der Philosophie her, macht es nicht eventuell Sinn, dass starke Vereine, komplett, einfach mal eine These raushauen, dass starke äh, Vereine überhaupt gar nicht in die Jugend gehen, das komplett alles sein lassen, und sich äh, bei den äh, jüngeren äh, oder bei den kleineren Vereinen diese Talente rauskaufen, wie es ja eigentlich auch so, ich sag mal, in der Realität Anführungsstrichen ist, ähm, um dann da halt äh, ordentlich nach vorne zu gehen und damit das Geld von oben dann halt auch zum Teil auch wieder ein Stück weit nach unten kommt oder auch wieder äh, die Stärken von unten aufgebaut werden von der breiteren Pyramide, die ich da jetzt so vom geistigen Auge sehe, ähm, die... äh, die Masse bei den kleinen Vereinen trainiert wird und da selektiert wird und dann anschließend die Stärke nach oben gehen. Das muss man einfach nur so mal, äh, will ich einfach nur mal so einen Raum werfen, kannst du dich ja gleich noch mal zu äh, äußern, wenn du willst, weil im Zusammenhang zu diesem ähm, geht es bei mir nämlich auch, ähm, was mir vor, sofort in den Kopf geschossen ist, Wahnsinnig viele Talente, also wirklich Spieler, die bis, keine Ahnung, 13 oder was auch immer laufen, glaube ich, versauern durch dieses System enorm. Weil ähm, man hat relativ häufig, und äh, zumindest die kleineren Vereine, und da zähle ich mich definitiv zu, ähm, ich habe einige immer mal aussortieren müssen, ähm, weil äh, ich so ein bisschen im Kopf habe, Scouten, 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 weil es könnte ja nochmal ein richtiger richtiger, äh, Überflieger dabei sein und ich versuche, mein Scout immer laufen zu lassen. Das heißt aber, wenn ich wenige Plätze habe, und das ist aber nachher mit mehreren Plätzen ja meistens auch der Fall, dass ich irgendwann zu einem Punkt komme, wo ich jemanden rausschmeißen muss, der noch keine AW bekommen hat, Entschuldigung, Einschätzung in der Jugend, und den ich dann zumindest in die Amateure abschieben muss. Und wir beide wissen, Amateure ist so gut wie Stagnation, da ist keine Ausbildung mehr. Das heißt, ja, Es springen einige über die Klippe, ohne dass sie großartig gefördert worden sind. Wenn der, aus meiner Sicht, wenn der junge Spieler, der noch keine Einschätzung in der Jugend bekommen hat, in die Amateure abgeschoben wird, ähm, da drin ist und dann eventuell einen Gründaum kriegt, ähm, den wirst du aber, ich sag mal, wenn das ein 2-3er ist oder oder was weiß ich was, ein 3-1er, den wirst du nicht äh, in die äh, Profis überziehen, um dann äh, versuchen, den auszubauen, also auf, äh, aufzuwerten und zu trainieren und, und zu fördern, ähm, um dann nachher bei fünf eventuell zu merken, dass er raus ist. Da ist das Risiko viel zu hoch. Das heißt, ganz viele Spieler aus meiner Sicht äh, sp- fliegen schon äh, oder springen über die äh, Klinge, in dem Moment, weil man in der Jugend gar nicht die Möglichkeit hat, jeden einzelnen Spieler komplett einmal vernünftig sich anzuschauen, zu gucken, was der hat und auch durchzutrainieren. Und ich glaube, da haben wir auch ein Problem, weswegen... na ja gut, unterschiedlicher Art und Weise. Die einen sagen, ja, wir haben ein Loch in der, ganzen, ganzen, in der Spielermasse drinne von den Stärken her. Und ich glaube wirklich, dass das sich dadurch nicht äh, äh, ja, lösen lässt und, und besser wird. Ich finde, dass, die, dass das Jugendsystem, wie es momentan ist, also vorsichtig Kritik, äh, dass da einfach zu viele Talente äh, nicht wirklich äh, gesichtet werden und dann wirklich eine Entscheidung getroffen wird, ziehe ich den weiter und trainiere den und bilde den aus, äh, sondern dass ganz viele einfach als äh, Datenmüll in den Amateuren landen und da ihr Leben frissen. Und das ist halt so ein bisschen das Problem momentan mit den Plätzen, die ich zumindest sehe. Also das sind so, so die zwei Aspekte, die ich so aus deinen Sachen so ein bisschen rausgehört habe. Und jetzt gern feuerfrei. Ja, so,
1: so. <lacht> ja, nee, ich, ich habe es mir gerade noch mal notiert, damit ich nicht den Faden genau. verliere. Ähm, also das, die zwei Punkte, das erste war ja, für wen sich eigentlich die Jugend lohnt, ja. beziehungsweise wer, wer sollte sie, in Anführungsstrichen, Betreiben und wer vielleicht eher nicht. Also, was so den Grundgedanken angeht, den du da ja mit eingebaut hast, dass eigentlich ja ganz gut wäre, wenn, wenn, wenn so die Spielerentwicklung von unten nach oben stattfindet, mit entsprechenden Transfers dazu, das ist ja auch was, was ich immer eigentlich mit begrüßt habe, wo ich sage, eigentlich sollte ja gerade bei kleineren Vereinen in unteren Ligen äh, eine Möglichkeit sein, weil sie ja nicht unbedingt alle über den sportlichen Erfolg kommen können der sich dann finanziell äh, auszahlt für sie, sondern eben auch die Möglichkeit geben sollte, über die Jugendförderung vielleicht Einnahmen zu generieren, um dann äh, vielleicht Stärke aufzubauen, um dann sportlichen Erfolg zu erzielen und weiter nach oben zu kommen. Das wäre so ein ein Strang. Ich sage jetzt mal Modell Freiburg oder Modell, ähm, also aus der Realität Modell äh, SC Freiburg oder oder, ähm, wie das Mainz vielleicht auch mal war oder solche Vereine, die sich dadurch dann halt auch definieren als Ausbildungsvereine und dann aber auch stetig weiter nach oben kommen im sportlichen Sinne. Das würde ich an sich begrüßen, ähm, passt aber, glaube ich, zum aktuellen Stand des Transfermarktes. Da sind wir dann wieder beim anderen Thema. Das will ich jetzt gar nicht zu weit einreißen, sonst kommen wir da vom vom Stöckchen ins Hölzchen. Aber so Ganz grob äh, passt das halt n- nicht ins Konzept, denke ich. Also ich fände es auch gut, wenn es da sowas gäbe. Aber es passt eben gerade aktuell nicht ins Konzept von AU, glaube ich. Was jetzt die großen Vereine angeht, bin ich teilweise bei dir. Ich, ver- ich sehe das auch, dass ein, ein 10er, team dass Team, dass es dann eben keinen Sinn eigentlich für die ergibt, einen 5er, 6 in die Profis hochzuziehen Jedenfalls nicht in der Masse, das kannst du vielleicht mal im Einzelfall machen und äh, dann mal gucken, ob der sich bei dir entsprechend gut entwickelt, weil ich glaube dadurch, dass die Spieler, die dann so schwach unter der DS15 von diesen Vereinen liegen, sich ja auch schneller bei denen entwickeln, beziehungsweise eher noch erkennbar ist für sie, ob der überhaupt noch Talent hat, was über eine gewisse Grenze hinausgeht, also ob es aus dem Sechser jetzt vielleicht nur ein Siemer wird oder ob es vielleicht doch ein Neuner wird oder sowas, das können können ja solche großen Vereine im Zweifelsfall viel eher einsehen, weil der Spieler sich bei ihnen schneller entwickelt, weil er so weit weg ist von der Durchschnitts-15. Mhm. Ähm, und das Risiko relativ überschaubar ist, wenn es natürlich nur Einzelfälle sind, dass der sportliche Erfolg darunter leidet. Also wenn ich jetzt nur ein oder zwei Fünfer bis Sechser immer mal wieder einbaue in meine, meine Aufstellung, ist das Risiko, dass ich dadurch Punkte nicht hole, die ich holen müsste, zumindest national, wenn sie einen gewissen Abstand zu anderen Teams haben, eher gering bis fast nicht vorhanden. So, ähm, der Vorteil dann ist eben, die entwickeln sich bei denen auch noch schneller, beziehungsweise sie können halt eher erkennen, ob der über ausreichend Talent verfügt oder ob sie sie dann einfach verkaufen, wenn's, wenn sie merken, der bringt mir persönlich nichts. Das sehe ich schon als einen Vorteil an, mit dem ich schon so ein bisschen hardere, ähm, weil das hast du natürlich nicht, je näher der Spieler an deiner eigenen DS-15 ist. Also mir würde ein Sechser, wäre wahrscheinlich Moment mittlerweile gerade so die Grenze, wo ich mir überlegen würde, das könnte Sinn ergeben, dem jetzt eine Chance zu geben bei den Profis. Dann kann ich mir aber nicht noch vier, fünf andere von dieser Stärke leisten, die ich dann gleichzeitig ausbilden muss. Weil für mich ist dann nämlich der sportliche Erfolg in Gefahr, wenn ich wenn ich das zu viel mache da muss ich schon sehr genau gucken, ob und wie viel ich davon einbaue, weil die brauchen ja alle Einsätze. Das ist ja genau das, was gerade bis zum Alter von 23, solange sie noch ähm, Altersprozente bekommen bei den ARBs, ja auch ein entscheidender Faktor ist, wie schnell die sich dann entwickeln können. Ähm, Und dennoch wäre der noch gerade weit genug von meiner DS15 weg, um eine gewisse vernünftige Entwicklung machen zu können. Ähm, alles darunter ist bei mir aber schon tatsächlich überhaupt nicht mehr lohnenswert. Also das ging vielleicht bis vor einem Jahr noch so, als ich noch so ein niedriger Verein war oder als ich den Verein übernommen habe, war das so ein mittlerer Sechserverein. Da konnte man das noch irgendwie machen. Alles, wie gesagt, immer im Rahmen, was die reine Anzahl der Spieler angeht. Also ich, ich hatte da ja nun das Problem, dass mir die KI während der Verein halt nicht betreut wurde, von einem Manager äh, irgendwie sieben, sieben Jugendspieler reinpackte, die alle so Stärke 3 waren, 3,5 3, sowas. Und die konntest, du, die konntest du mitnichten alle fördern. Ja. Deswegen musste man da auch harte Entscheidungen treffen, welche Leute man dann aussiebt, die dann vielleicht fürs System auch verloren sind, weil man ja nie wusste, obwohl das Gründaum waren, haben die jetzt noch das Potenzial, vielleicht ein Achter, Neuner zu werden oder ist da relativ schnell früh das Ende erreicht wusste man einfach nicht. Man konnte sie aber auch nicht fördern. Verkauft bekommen hast du sie aber zum damaligen Zeitpunkt auch nur für einen Appel und ein Ei, weil halt schon damals viele Dreierspieler selber in ihrer eigenen Jugend haben, selbst wenn die ja gar nicht ausgebaut war. Weil, wie du ja sagst, zwei haben haben alle, Mhm. zwei Plätze. Und dass dass du da einen Dreier kriegst, ist ist sehr wahrscheinlich. Also mindestens mal einen Dreier. Insofern, die Preise für diese Stärkesegmente waren halt echt sehr, sehr niedrig. Aber will ich jetzt gar nicht noch weiter Also was das Lohnen angeht, ähm, für die Großen ist das halt im Zweifelsfall noch eine zusätzliche Einnahmequelle. Wie gesagt, die können dann halt diese Spieler ähm, besser fördern, schneller fördern oder besser, schneller das Talent erkennen und sie dann im Zweifelsfall auch noch abstoßen zu einem Zeitpunkt, wo die ARWs vielleicht noch für alle anderen ganz gut sind, für sie selbst aber schon erkennbar ist, das wird nichts mit dem für mich. Das heißt, die erzielen dadurch ja noch mal extra Ablösepreise, die ihnen nochmal extra Geld in die Kassen spülen. Ähm, Ich finde es an sich ganz gut, dass alle scouten, das kann ich jetzt mal aus ungarischer Sicht sagen, Noch um das Thema abzurunden, weil wir in Ungarn das Problem haben oder ich befürchte, bekommen könnten, werden in den nächsten ein, zwei Jahren vielleicht schon, dass viele starke Spieler aus dem Spiel rausgehen, weil sie nämlich ihr Karriereende erreichen und da rede ich dann so von Neunern, Zehnern, und darüber, davon haben wir gar nicht mehr so viel, aber die, die gehen halt irgendwann raus. Und gerade was ungarische Spieler angeht, äh, sehe ich da noch nicht in der Breite so viel Talent oder so viel Stärke schon, was so den Altersbereich Mitte 20 angeht oder Anfang Mitte 20 angeht. Das heißt, das, was da bisher so generell an Output kam, ist halt bis auf wenige Einzelfälle, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, ist nicht groß, ist nicht doll, ist nicht so, dass da eventuell auftretende Lücken jetzt äh, ad hoc geschlossen werden, wenn die anderen alle aus dem Spiel raus sind. Weil das sind dann mal locker, ich habe das mal irgendwann vor ein paar Monaten mal so ein bisschen aufgelistet, aufgeführt, alles. Äh, das, das ist, sind dann schon, wenn es doof läuft, in einer Saison oder bis zum Ende dieser Saison sind das vielleicht schon so 30, 40, äh, vielleicht 50 äh, ähm, Karriereendler. Die, den, da kann man zwar immer noch die Verträge verlängern, aber die sind ja, ne, in, in naher Zukunft sind die aus dem Spiel raus und dann fehlen dir da halt schon einige Neuner, Zehner, Elfer haben wir gar nicht. so Und die mit Ungarn zu füllen wird schwer, weil es gibt momentan einfach in der Breite diese Stärke, gerade bei mittelalten Ungarn gar nicht. so Und aus der Jugend habe ich jetzt auch noch kaum bis keinen erkannt aus unserem ungarischen Forum, wir sind da ja recht aktiv im Austausch. Wo ich jetzt sagen würde, da ist jetzt zum Beispiel der Sima Torwart oder der Sima Mittelfeldspieler, der mit 19 oder so rauskommt oder also sowas habe ich bisher in Ungarn noch nicht gesehen. Ähm, das sind alles so Vierer, Fünfer, wenn es gut läuft ein Sechser und das wird natürlich irgendwann schwer, die dann ranzuziehen. Als starke Spieler vorausgesetzt überhaupt, sie haben das Talent. Ähm, Jetzt noch eben zu den Amas also Amateuren. Die kannst du ja theoretisch, selbst wenn du sie da natürlich überhaupt nicht mehr beeinflussen und fördern kannst, sollten sie sich da zum grünen Daumen entwickeln oder sie zum grünen Daumen werden, wenn du sie als ohne Daumen runterschickst. Die kannst du ja aber endlos drin lassen. Also da ist der Vorteil, du kannst sie zwar einerseits nicht fördern, Nachteil, Vorteil könnte aber sein, die kannst du dann halt auch noch als 25-Jährige ziehen, wenn sie vielleicht die Stärke sechs oder vielleicht sieben erreicht haben, dann sind die ja für einige Teams immer noch hilfreich und sind Inländer und sind äh, mittelalt oder mitteljung, wie auch immer man es nennen will. Also da kann man schon vielleicht ein bisschen mehr Glück haben, selbst wenn man die dann eben nicht mehr fördern kann. Aber ich gebe dir recht, dass natürlich die Förderung gerade in jungen Jahren oder in jüngsten Jahren auch schon elementar sein kann für diese Spieler, weil natürlich ab 24 dann die Altersprozente wegfallen. Ähm, und dadurch die Entwicklung per se ja schon mal verlangsamt wird, sage ich mal. Weil ja eine Sparte wegfällt, wo man grüne Prozente sammeln kann, die dann für grüne Daumen am Ende sorgen kann. Also Amas, ja, sind für mich unter unterrepräsentiert oder unter Bewertet äh, in, in ihrer Auswirkungen. Das ist so eine Zwischenlagerstelle, wo man eben Rotdaumen hinpackt, falls man mal Füllspieler für Transfers später braucht. So habe ich es dies Jahr zum ersten Mal auch gemacht, dass ich dann zwei Rotdaumen hochziehen musste, damit ich genug Spieler im Kader habe, um andere Spieler verkaufen zu können, um mir davon dann wieder andere Spieler kaufen zu können. <lacht> das ist ein bisschen umständlich. Aber im Prinzip sind die Amas nicht unbedingt die Goldgrube für Nachwuchsspieler schade eigentlich ein bisschen. Ja, jetzt
0: hatte ich äh, dich erst gerade so verstanden, dass du sagst, äh, dass du die Amateure unterrepräsentiert siehst, also dass du sie besser findest, als äh, der Ruf ist oder das, was ich so sagte, aber da dachte ich, da werden wir wirklich mal unterschiedlicher Meinung, <lacht> aber äh, nee, äh, es ist, äh, hast du denn ja gerade doch, doch nochmal die, die Kurve gekriegt. Also ich finde, äh, also äh, ich, ich äh, wenn ich schaue, wie die sich entwickeln, die Amateure bei mir ähm, selbst mit 25 ist das nichts für mich ähm, ernsthaft, also ähm, die, die kriegen, wenn sie Glück haben, also wirklich, wenn sie Glück haben, kriegen sie bei den ARWs mal eine Aufwertung wie viele Jahre soll ich denn dann warten, dann sind die 28, bis die irgendwann bei 6 sind oder was, ähm, also bei mir mhm. bei mir, das, für mich ist das wirklich äh, ja, das ist eine äh, Rest der Rampe, da werden die hingepackt, da kann man sich vielleicht ein äh, romantisches äh, Ziel stecken dass man dann Amateurmeister wird oder was Aber ansonsten ähm, ist das für mich äh, völlig äh, irrelevant, sage ich mal. Du hast aber einen interessanten Aspekt gebracht mit den Inländern. Den hatten wir vorhin noch gar nicht so richtig auf dem Zettel. Ähm, Finde ich sehr gut, weil das ist natürlich äh, bei der Jugend, weil das Thema haben wir ja, ähm, die Sache ist, äh, dass du ja deine Inländer äh, so gut wie eigentlich nur noch aus der Jugend kriegen kannst. Du kannst sie ja gar nicht mehr anders bekommen. Das heißt, und du kannst sie auch nur bekommen, wenn das ganze Land auch sehr aktiv ist und auch äh, sehr aktiv äh, scoutet. Wenn oh. sie das nicht machen, dann und du kannst ja auch als Scout, das muss man ja auch nochmal dazu sagen, wenn du ein Talent äh, äh, angeliefert bekommst, kann es auch sein, dass es eine andere Nationalität bekommt. Es muss dann nicht ein Inländer sein, es kann auch noch jemand anders sein, also aus Antigua oder mhm. wo auch immer her. Ähm, und das, ich genau, das heißt halt eben, dass man natürlich dann, wenn man AO, ja, ich sag jetzt mal auf Inländer spielt oder was weiß ich was, dann ist man schon gezwungen, da was zu machen und ist man natürlich auch auf die Mitmanager angewiesen, dass die auch scouten, weil du alleine oder ich alleine wird man das nicht hinbekommen, so viel Output zu generieren, dass man dann daraus ja, dann die Inländer bestimmen kann. Ich glaube, das wird sehr schwierig werden. Was bei dir.
1: Ja, die Masse macht Ja, genau. Auch.
0: Und was ich bei dir auch noch äh, rausgehört habe, meine ich zumindest, ist, ähm, du sagst ja, du bist, hast vorhin äh, aufgeführt, dass die j- ähm, starken Teams, ähm, die Fünfer und Sechser, vielleicht ein, vielleicht zwei, äh, relativ gut ranführen können, da ganz andere AWs sehen und dementsprechend schneller erkennen können, ob die Talent haben oder nicht. Ja, definitiv. Ähm, die Frage, die sich dann bei mir so ein bisschen gestellt hat, ist, Wir gehen jetzt mal einen klassischen Weg oder nehmen wir mich oder nehmen wir irgendeinen anderen, wie auch immer, einen aufstrebenden kleinen Verein, der baut aus, baut aus, baut aus in der Jugend und hat dann nachher relativ viele Plätze, so wie du das ja auch gemacht hast, du bist ja auch schon deutlich weiter als ich. So und dann nehmen wir mal davon aus, deine Entwicklung ist weiterhin so positiv und irgendwann kommst du mal oben an und bist dann kein kleiner Verein mehr, auch kein mittlerer, sondern ein großer Verein und hast dann relativ weit ausgebaut, weil bis dahin hat sich das immer gelohnt, hat sich das immer gerechnet und auf einmal hast du da eine riesen ähm, riesen Peripherie und weißt gar nicht mehr, wohin damit, weil du eigentlich denkst, na eigentlich lohnt sich das gar nicht mehr, das macht ja eigentlich gar keinen Sinn mehr. Da fände ich das eigentlich ziemlich interessant, wenn man da auch wieder eine Managerentscheidung hätte und sagen könnte, ich möchte gern was zurückbauen, weil momentan muss ich es verfallen lassen und wir hatten ja gerade schon zwei Saisons dauert das, bis ich das verfallen lasse, Finde ich trotzdem irgendwie ein bisschen unglücklich. Finde ich ein bisschen, ja, im Endeffekt ist es die gleiche, das gleiche Ergebnis. Aber ich finde, irgendwie wäre es doch schicker, wenn man sagen würde, man könnte auch äh, ein oder zwei Stufen einfach zurückbauen. Ähm, das wäre doch auch eine nette Managerentscheidung, wo man dann sagen muss: ich sag mal, wenn ich einen Zehner oder 11er habe und sage, na, ich brauche keine neun oder zehn Plätze mehr, mir würden auch fünf reichen, weil ab und an kommt nochmal ein Fünfer raus, den kann ich da nochmal ziehen, den kann ich vielleicht nochmal ausbilden und dann passt das. Weil ich glaube, wie du ja auch schon gesagt hast, äh, wenn die großen Vereine äh, sich mal einen Fünfer oder Sechser leisten und äh, den dann einfach mal hochziehen und mit dem äh, ein bisschen rumspielen und den dann eventuell nachher verkaufen, das können die nicht äh, mit fünf, sechs, sieben, acht Spielern machen, weil die brauchen ja auch alle Einsätze. Sage ich jetzt einfach mal so, ich weiß, dass die ein oder andere, der ein oder andere große Verein äh, so prädestiniert äh, in der Liga spielt, dass äh, die das durchaus auch können. Die nehmen wir jetzt mal raus. Äh, Da will ich jetzt kein neues Fass aufmachen, sondern grundsätzlich, äh, dass man dann sagt, naja, aber dann dann hätte er ja, keine Ahnung, in in, in zwei oder drei Jahren hat er genügend Fünfer und Sechser, was soll er mit neun? Was was soll er mit so vielen Spielern? Die äh, bringen dann ja auch nichts gut. Die kannst du ziehen, kannst verkaufen. Ähm, Ja, ob der dann nachher was dafür. Ja, am Ende ist es. Ob du denn da wirklich was für bekommst, ist ja dann auch die Frage. Also, äh, weil du, du, er kann die ja dann nicht mehr alle einsetzen. Also, ähm, worauf, ich fände es einfach nur sinnvoll, in solchen Situationen die Möglichkeit noch zu geben, ähm, Gebäude tr- zurückzubauen. Ich finde, das wäre einfach nett, wenn man sie aufbauen kann, dass man sie auch zurückbauen kann, ohne dass man sie verfallen lassen muss. Weil zwei Jahre zu warten, bis es dann ein, eine Stufe tiefer geht, äh, finde ich irgendwie ein bisschen, ja, weiß ich nicht, unschön, passt es vielleicht.
1: Naja, du, du hast halt in den zwei Jahren, hast du aber noch den einen Platz mehr, ne? Das darfst du ja nicht vergessen. In, insofern ist das ja wie ein, du zahlst ja dann nichts, weil du bezahlst ja die Instandhaltung nicht und hast in der Zeit bis zum Verfall, also bis es wirklich auf 0% runter ist, hast du ja die zwei Jahre noch den einen Platz mehr oder im Zweifelsfall die Förderung mehr, je nachdem, was du nur verfallen lässt. Das bringt dir ja schon noch was. Also im Prinzip hast du für die zwei Jahre einen wenn ich mich jetzt nicht komplett vertue in meiner spontanen Überlegung, hast du zwei Jahre kostenlos einen weiteren Platz, der ist dann weg nach den zwei Jahren und dann ist es ja automatisch eine Stufe tiefer. Aber solange hast du ja keine Kosten. Warum solltest du das dann nicht mitnehmen? Ein Rückbau müsstest, müsstest du ja in deiner Überlegung dann äh, rechtfertigen damit, dass du im Zweifelsfall, ich weiß ja, weiß ja nicht, Geld dafür investierst, dass du zurückbaust oder kriegst du Geld zurück, wenn du zurückbaust? Wie, wie, wie willst du das dann handhaben? Ähm, da finde ich es beim Stadion übrigens, finde ich das interessanter, das wäre wieder ein anderes Thema wenn man mhm. sagt, das Stadion ist eigentlich viel zu groß oder ist falsch ausgebaut oder wie auch immer dass man da die Möglichkeit hätte zu sagen, für die Hälfte der Kosten oder ein Drittel der Kosten oder wie auch immer, die sie halt beim Ausbau gekostet haben kann man es zurückbauen, ja, vielleicht äh, anderes Thema ich wollte gerade
0: sagen, vielleicht machen wir da irgendwann Bei mal eine Folge raus, Rückbau allgemein und das wäre doch was, was
1: Stadion, ja was auch immer Stadion <lacht> oder, die Stadien ja, genau <lacht> Du, wir wissen doch gar nicht, wie es ist, wenn auch wieder offen ist. Vielleicht sind alle Stadien wieder auf 1000 Zuschauer runter. Da müssen wir uns darüber auch überhaupt gar keine Gedanken mehr machen. Nee, man.
0: dann ist das Thema hinfällig, definitiv.
1: Ähm, das wäre interessant. Aber, aber was? Ähm, <lacht> mh, genau, interessant. Ja, ja. <lacht> da ist dann Schluss mit lustig. Ähm, aber was du zum... Jetzt muss wir mir nochmal auf die Sprünge helfen. Was du da vorgesehen hast... In Länder hast, oder Amateure
0: ähm, hatte ich jedenfalls jetzt gerade...
1: Ja, Inländer, ja, das ist das, da sind wir völlig einer ja. Meinung. Also, das ist halt als, als Gesamtnation oder als Gesamtligent in einer, in einem Land, ist das natürlich eine Aufgabe, die man sich gemeinsam stellen kann, um die eigene Inländerquote zu, hochzubringen, gerade bei kleineren Nationen. Also ich würde jetzt mal behaupten, so Länder wie Deutschland oder auch Schottland oder so, die großen Ligen haben jetzt nicht unbedingt das Problem mit potenziellen Nachwuchsspielern in der Masse. Auch die eine bestimmte Stärke vielleicht erreichen können. Das ist ja sowieso immer erst später zu sehen. Aber so ein Län- kleinere Länder wie Ungarn, wo du ja auch erstmal nur zwei Ligen hast, wo insgesamt 28 Vereine existieren, da muss dann halt schon eigentlich jeder scouten, damit du überhaupt irgendwann vielleicht mal wieder die Anzahl an Spielern generieren kannst, aus denen dann potenziell wieder bestimmte Stärkeregionen erwachsen können mit entsprechender Förderung. Ähm. Das, das müsste man dann natürlich als, als aktive Community eines Landes so ein bisschen ja, koordinieren im Sinne von, wir nehmen uns halt mal vor, dass alle bestmöglich scouten. Dazu gehört dann aber auch, da sind wir dann vielleicht bei dem Amateurthema, dass du eben versuchst, so wenig wie möglich unbewertete Jugendspieler, also ohne Daumen, in die Amateure zu verschieben, sondern dass du wirklich abwartest, bis die zweite... Äh, A.W. kommt. Ich glaube, mittlerweile ist es doch zumindest so, dass du ihn nicht hochziehen kannst, solange er nicht die Ein- Einstufung bekommen Richtig, hat. Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob das auch umgekehrt oder andersrum funktioniert, dass du ihn auch nicht runterschieben kannst. Das weiß ich nicht. Nee, das geht, weil das habe ich nämlich schon gemacht. Also runter geht, hoch geht nicht ohne Bewertung. So. Ähm, ich habe es aber auch gemacht, weil es immer auch eine Abwägung war. Tatsächlich äh, der Spieler hatte dann halt in der ersten Jugend A.W. gar keine Aufwertung bekommen. Und da war dann die Abwägung, hm, der ist jetzt bei, weiß ich nicht, Stärke 2, oder maximal 3,0. Der ist jetzt 16 Jahre alt, der wird also maximal noch so und so viele Prozente sammeln können, oder Daumenaufwertung, wie auch immer, bekommen können. Das heißt, der wird maximal noch da und da landen können. Lohnt sich das, den jetzt noch abzuwarten und das Risiko einzugehen, dass der in drei Monaten dann einen roten Daumen bekommt und ich so lange aber den Platz blockiert habe, gerade wenn dann alle sechs Plätze belegt sind? Oder gehe ich das Risiko ein und sag, ja, gut, der wird jetzt, bis er 17 ist oder so, wird der sich nicht so viel weiterentwickeln. Äh, Wahrscheinlich, dass ich das Risiko eingehe, ihn runterzuschicken und dann den Scout dafür wieder beauftrage, der mir vielleicht einen Spieler bringt, der schon stärker generiert wird oder jünger generiert wird. Und dann natürlich mit dem versteckten Talent, das er vielleicht hat, das man ja nicht sehen kann, und in der Hoffnung, dass das dann ein Gründaum wird. Ich muss sagen, dass ich da bisher, wenn man das so nennen will, Glück hatte. Denn die grauen Daumen, die ich so runtergeschickt habe, also so in dieser Abwägung, sind allesamt rot geworden. Das heißt, von mir ist da kein grünen Daumen in die Amateurabteilung geschickt worden. Ich habe da zwar einen drin, aber der war schon drin, als ich, als ich ankam. Und der hat tatsächlich in dieser AW oder also in den letzten Jugend-ARWs, hat er mal eine Plus 2 bekommen. Da war ich schon sehr überrascht, das ist ein Torwart. Der hat aber auch mal davor drei Jugend-AWs gar keine Aufwertung bekommen, wo dann eher die Rotdaumen noch Zuwächse bekommen haben. Also da bin ich dann völlig bei dir, dass man da überhaupt nicht einschätzen kann, abschätzen kann, was das mal wird. Der Vorteil ist eben, wenn man das so nennen will, du kannst ihn halt unbegrenzt lange in der Amateurabteilung lassen. Der kostet zwar ein bisschen Geld, das nimmt ja dann auch, glaube ich, mit dem Stärkebereich zu. Also je stärker der wird, umso teuer wird er dann, auch als Gehalt bei den Amateuren, aber halt auf sehr niedrigem Niveau. Also teurer wäre das natürlich, denen in die Profis zu ziehen ähm, und ihm einen Profivertrag zu geben, glaube ich. Wo du ihn ja dann auch wieder fördern musst. Der Vorteil bei den Amateuren ist natürlich auch, die verletzen sich nicht und äh, sie kriegen auch keine Abzüge bei den Prozenten. Das, das kann man vielleicht auch nochmal erwähnen. Denn wenn du den zu den Profis hochziehst, musst du ja immer dafür sorgen, dass er genug Einsätze hat, um zumindest da keine Abwertung zu kriegen, im Idealfall natürlich Zuwächse. Und auch Altersprozente sind ja immer gekoppelt an die Anzahl der Einsätze, die er bekommt. Da kann man also schon viel falsch machen und bei den Profis ist auch immer das Verletzungsrisiko dabei. Das heißt, wenn du den jetzt mit 3-4 runterschickst zu den Amateuren, ist das zwar ein Spieler, der dir eigentlich zu schwach ist, aber der kann sich... Dadurch, dass er ja keine Abwertung, sondern maximal Aufwertung oder eben nichts generiert bei jeder jugend AW also viermal im Jahr, entwickelt er sich eigentlich ja nur nach oben, auch auf sehr langsamem Niveau, aber er entwickelt sich nach oben. Genau, ohne Risiko. Das würde ich als so einen kleinen Vorteil sehen, natürlich auf sehr niedrigem Niveau, wenn man so sagen will.
0: Genau, und auch ohne, ohne Risiko. Kannst du den dann hoch.
1: mit 19 oder 20 oder 22, kannst du den ja trotzdem als Fünfer oder Sechser vielleicht hochziehen, weil er sich in der Zeit, äh, je nachdem wann du ihn runterschickst und wie stark er dann ist, ja bis dahin trotzdem entwickelt haben kann. Ja, gute also, Theorie. Also also für, Hoffnungsschimmer, den ich da mal ankoppeln ja, will. Ja
0: aus, 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 ja, aus meiner Sicht und meiner Einschätzung äh, eine nette Theorie, ja, aber äh, prax, praktisch habe ich das ja. noch nicht gehabt, äh, In der ganzen Zeit nicht, wo ich dabei bin.
1: Ach, das will ich nicht sagen. Ich äh, ich habe vor der Schließung auf der Transferliste, das muss muss so das Paradebeispiel sein, der war schon 29, glaube ich, aber es war ein Spieler, der mit 29 seine Profikarriere gestartet hat. Und das war, glaube ich, ein 6,9er. Der muss bis dahin bei den Amateuren gewesen sein. (lacht) Äh war aber, wenn ich mich nicht ganz vertue, sogar ein Gründaum. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Da. Der hat natürlich keine lange Karriere vor sich, aber der ist so lange bei den Amateuren geblieben, bis er eine gewisse Stärke erreicht hat und ist dann eben auf der Transferliste gelandet. Vielleicht was und für den gibt es vielleicht noch einen Abnehmer. Ja,
0: definitiv gibt es 5, 6, 9 einen Abnehmer. Aber vielleicht kannst du mir sagen, ähm, da ist mein Wissen irgendwie so ein bisschen getrübt, ähm, als äh, das umgestellt worden ist, das Jugendsystem. Da gab es ja schon welche... Ähm, die, äh, oh, äh. ich weiß nicht, also da gab es doch irgendwelche, die in
1: den konnten schon 20 oder über 20, Mitte 20 Irgendwie sein. in
0: den Amateuren drin waren oder reingeschoben worden sind oder irgendwie sowas gab es doch da. Ähm, da. Das weiß ich nicht mehr genau. Äh. Ähm, ob das dann natürlich Alte sind, die dann schon immer drin waren oder ob das jetzt wirklich welche sind, die äh, wirklich von der Pike an ins, vom Jugendsystem in die Amateure gekommen sind und dann sich entwickelt haben und die in 6, er sind oder ob die nicht äh, mit einer gewissen Stärke schon drin waren, der nie gezogen worden ist, warum auch immer, ähm, und dann jetzt äh, rausgezogen äh, worden ist, weil derjenige Geld brauchte oder die immer schlichtweg übersehen hat oder keine Ahnung was, das ist natürlich dann auch nochmal so eine Sache. Deswegen kann man da auch nicht 100% davon ausgehen, dass sich das dass das einer ist, der wirklich die ganze Zeit bis 29 bis zum 6,9er entwickelt hat.
1: Nee, klar. Also, das ist das, immer schwierig. Das kann deswegen nicht sein, weil das neue Jugendsystem ja 2018 eingeführt ja. wurde. Ja. Also, wenn der jetzt 29 war, dann wird der noch aus dem vermutlich alten Jugendsystem stammen ja. und da schon als grünen Daumen oder was drin gewesen sein. Genau. Klar, ja. Die Auswirkung jetzt wirst du ja wahrscheinlich erst in fünf oder acht Jahren oder so erleben, wenn du jetzt wirklich mal das Experiment wagst oder durch Zufall oder Dummheit oder falsche Entscheidung, wie auch immer, den 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 17-, 18-Jährigen in die Amateure verschiebst, der dann Gründaum ist und den du dann auch so lange drin lässt, bis er dann meinetwegen eine gewisse Stärke erreicht hat. Dann wirst du vielleicht so Fälle haben, vielleicht auch mal gehäufte Fälle, wo du siehst, ach guck mal, das ist ja jetzt mit... Ich weiß nicht, mit 26, 27, 28 ist das dann vielleicht wirklich noch ein Sechser oder ein, ein hoher Sechser oder so. Das kannst du, glaube ich, jetzt noch gar nicht unbedingt überblicken. Ich bin gespannt, ob es sowas gibt. Weiß. Ich genau. bin da eher, eher kritisch.
0: Du hast aber auch gerade noch mal so ein bisschen angerissen eine Sache, ähm, die mir da wieder so ein bisschen in den Kopf geschossen ist und zwar ähm, dass äh, du hast es zwar auf die Amateure bezogen ich würde das aber jetzt einfach mal spiegeln wollen auf die Jugend das heißt äh, stell dir vor du hast irgendeinen Jugendspieler drin, ähm, der hat äh, zwei drei vier AWs gemacht also Jugend AWs ähm, und äh, du hast äh, dir das immer fleißig aufgeschrieben weil ich glaube das machst du ja auch ähm, so dass du ein bisschen mhm. nachvollziehen kannst äh, wann hat er denn wie viele AWs äh, mitgenommen und wie viel Aufwertung vor allem ähm. Und das das jetzt wirklich eine ernst gemeinte Frage: Kannst du dran erkennen an, ich sag mal vier, fünf, dass das nicht an ein oder zwei Jugend AWs ist? Ist mir schon ziemlich klar, weil da kannst du mal eine Nullrunde geben. Kannst du äh, erkennen anhand des äh, Jugend AW Verlaufs, ähm, wo der irgendwann mal äh, stehen bleiben könnte? Also würdest du sagen, ähm, so ein bisschen äh, Kien äh, rausgehauen? Ähm, das wird ein Fünfer, das wird ein Siebener, das wird ein Neuner oder der ist vielleicht noch äh, für viel mehr geeignet. Ähm, könntest du das sagen?
1: Nee. Kann ich gar nicht. Äh, also kann ich überhaupt nicht, äh, weil ich ja teilweise nicht mal einschätzen kann, ob ein Spieler, der in einer Jugend ARW Plus 3 gemacht hat und in der nächsten nur eine Plus 1 oder in der übernächsten auch noch mal nur eine plus 1 oder so und in der überübernächsten, also in der vierten, kriegt er dann wieder eine plus 3, also ich, ich, ich kann ja nicht mal abschätzen, ob die plus 1 zweimal jetzt daran liegt, dass er schon in seine Talentgrenzenregion kommt oder ob das jetzt Zufall ist, also bei meinem, ich, ich kann das Beispiel ja nur bringen, weil es aktuell ist, bei meinem jetzt Söhnchen war es tatsächlich so, dass der, der wurde halt, seit ich da bin, also seit 2020 wieder da bin, der wurde durchgehend gefördert von mir seitdem. Der war damals, glaube ich, bei 4,1 oder so als Stärke. Und den hat, wie gesagt, gefördert. Der hat in der ersten Jugend-AW, die er da mit mir gemacht hat, hatte der eine Plus 3. Und dann hat, da hast du schon gesagt, Mensch, das ist ja einer, da könnte ja was gehen. So, Dann ging der halt auf 4,4 oder so hoch. Und dann hat der aber zweimal hintereinander gerade mal so eine Plus 1 bekommen, trotz Förderung und äh, dann überlegst du schon langsam, naja, habe ich jetzt doch den Falschen gefördert oder wie also, ne, weil das sieht ja dann aus, als würde er schon eventuell gebremst werden und dann so nach, wie gesagt, drei AWs oder so oder nach drei oder vier hat er dann plötzlich wieder den Sprung mit plus drei gemacht äh, also das ist jedes Mal wieder ein Zittern und ein Bang, sage ich mal, ein bisschen zugespitzt bei jeder jugend AW. Ähm, was kriegt der jetzt? Wo kriegt der es? Und ab der gewissen Stärke, ich sag mal so bei 4,1 oder so, geht ja dann bei einigen auch schon so ein bisschen die Pumpe mit jeder Jugend AW mehr, äh, wird das ein grau Daumen. Weil alles, was dann so. Weil die Grundstärke bei grünen Daumen ist ja 5, 5,0. Und ich glaube, du kriegst den grauen Daumen schon so eine, einen Stärkepunkt, bevor dann tatsächlich auch die. Stärkegrenze für den Spieler erreicht ist. So meine ich es mal gelesen zu haben von einigen. Also wenn der jetzt zum Beispiel die Talentgrenze schon bei 5,1 hat, äh, dann kriegt der im Zweifelsfall mit 4,1 schon den grauen Daumen verpasst. Obwohl der vielleicht in der AW davor oder sogar mit dieser Aw noch eine Plus 3 gemacht hat, überschreitet dann aber mit diesen Plus 3 irgendwo mittendrin schon den Status, wo er noch ungebremst wird. Also Deswegen, ich kann das beim besten Willen nicht bei grünen Daumen vorhersagen, was das mal wird, überhaupt nicht. Es wird natürlich so sein, in den seltenen Fällen, die es ja gibt, wo es dann schon mit 18 ein Sima oder ein hoher Sima ist, der, der wird ja äh, bei jeder Jugend-AW, muss der ja eigentlich ausnahmslos fast plus 3 bekommen haben. Also ich mache das zum Beispiel so, wenn ein neuer Spieler gescoutet ist, schreibe ich mir halt auf, wie alt ist der, wann ist der geboren, im Zweifelsfall, wie viele simulierte ARWs hat er schon, jugend AWs hat er schon bekommen, so ganz grob, das kann man ja ungefähr nachvollziehen und dann rechne ich vor allem aus, wie viele ARWs kriegt er denn noch, also Jugend-ARWs bei den, den, in der Jugend, nicht bei den Amas, sondern bei der Jugend, wie viele kriegt er dann noch bis zu seinem 19. Geburtstag und dann kann man ja zusammenrechnen, wie viele Punkte kann der maximal noch abräumen überhaupt. Das heißt, daraus kann man ja berechnen, wie stark kann der denn maximal noch werden, vorausgesetzt, der kriegt halt in jeder Jugend-AW immer die Plus 3. Und daran orientiere ich mich dann immer so ein bisschen. Weil das schränkt sich natürlich mit jeder weiteren Jugend-AW schon wieder ein, wenn der halt nur eine Plus 1 statt einer Plus 3 kriegt, sinkt ja das Potenzial, was er zumindest in der Jugendabteilung noch erreichen kann, entsprechend runter. Das ist so immer ein bisschen mein, mein, meine Beobachtung, die ich dann mache und wo ich mir das, wie du schon sagst, dann auch immer ein bisschen notiere. Ähm, aber ob der dann später bei den Profis noch durch die Decke gehen kann, das, das kannst du bei, den, bei der Jugend, glaube ich, nicht, nicht wirklich verlässlich vorhersagen. Wo ich ein bisschen vielleicht eine A dafür habe, ähm, ist zu sagen, wenn der jetzt bei den ersten AWs, also die ersten Jugend-AWs vor der Einschätzung, eben nichts abräumt. Oder vielleicht nur eine plus eins oder so. Dann, wenn ich da so in diese Entscheidungsphase komme, wenn die, wenn, wenn, wenn die Plätze alle belegt sind und ich muss jetzt überlegen, lasse ich den noch drin und lasse ihm den grünen Daumen oder den hoffentlich grünen Daumen bekommen oder verschiebe ich den in die Amas und lasse lieber den Scout noch mal loswandern. Da hatte ich bis jetzt immer, ja, nenn Glück oder Intuition, weiß ich nicht, wo, wo, wo das dann wirklich alles Rotdaumen wurden, die ich dann runtergeschickt habe. Also da habe ich mich zumindest noch nicht verschätzt. Aber ob man das jetzt als Talent-Radar äh, äh, nehmen kann, das, das würde ich mir nicht, nicht zutrauen wollen. Also nicht in diesen normalen Bereichen. In den Extremen, wie gesagt, geht es vielleicht, weil der halt in vier Jugend-AWs hintereinander plus drei kriegt. Naja, dann hat er ja schon eine gewisse Stärke ein, äh, aufgebaut in dem einen Jahr. Aber alles darunter ist so zufallsabhängig, zu schwankend und nö.
0: Ja, ich glaube, da wirst du einigen Neumanagern äh bisschen was erklärt und äh, erzählt haben dürfen, ähm, weil gerade, ich glaube, gerade das äh, stellt man sich dann ja auch so die Frage, also wir sind ja schon lange dabei, aber wenn man äh, doch relativ frisch dabei ist äh, und dann so Jugend-AWs dann da vorgesetzt bekommt, ich glaube auch, äh, dass man zusammengefasst, dass man wirklich die Extreme gut erkennen kann, also wenn du jemanden hast, der immer plus drei abräumt, ich meine, da, da brauchst du natürlich auch nicht viel interpretieren, das sieht man, und genau das gleiche ist, wenn einer die ganze Zeit immer nur 0 abräumt, also gar nichts abräumt, da brauchst du auch nicht groß interpretieren, ich glaube, die sind relativ schnell klar, und ich glaube, dass wirklich äh, diese, dieser Mittelbau, dass man... Äh, den, glaube ich, auch nicht wirklich einschätzen kann. Das ist auch meine Meinung, Plus ich dachte nur, ich frage dich einfach mal, wie, wie, wie du die also. Sache so siehst, weil ich glaube auch äh, wirklich nicht, dass man äh, anhand von aws äh, zu irgendeinem Zeitpunkt, zu irgendeinem Alter in der Jugend sagen kann, auch das wird mal ein Siebener, das wird mal ein Achter oder das wird mal ein, keine Ahnung was, oder der ist in dem Stärkebereich, um es ein bisschen einfacher zu machen, ähm, zumal man da ja auch immer noch die äh, Problematik mit dem Grau, bzw. Rotdaumen hat, aber die äh, Problematik mal einfach außen vor gelassen. Ähm, da glaube ich auch, dass das echt schwierig ist. Aber ich denke, da wird der ein oder andere Neumanager zumindest äh, sich wiederfinden und äh, sich freuen, dass das bei uns nicht anders geht. Weil manchmal kriegt man im Forum ja durchaus ja die, die Information und denkt, alle wissen immer Bescheid. Oder einige schreiben immer, dass sie wissen, was, was alles los ist und wie das alles funktioniert. Und wenn man da ganz neu drin ist, denkt man doch auch, wieso, wo dran soll ich da denn jetzt was erkennen? Ähm, und das, finde ich, ist wirklich wirklich ein
1: absolutes äh, Glücksding.
0: Ja, du holst Luft.
1: Ja, ja, das denke ich auch. Also, nee, 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 ich habe ich hab nur kurz überlegt, vielleicht gibt es ja Leute, die wirklich mathematisch oder, oder so eine höhere Mathematik oder so, so bewandert sind, dass sie das vermeintlich wirklich so ein Stück weit ausrechnen können. Würde ich jetzt aber äh, maximal in den Ausnahmebereich verschieben. Denn, wie gesagt, also du kannst zwar ausrechnen, was der noch maximal werden kann bei bestmöglicher Entwicklung. Dadurch kannst du auch so ein bisschen ableiten, äh, zumindest innerhalb der Jugendabteilung, wohin die Reise gehen kann. Aber Und du siehst natürlich auch, wo sie dann vielleicht schon auch enden kann, weil mit jeder jugend wie die nicht optimal läuft, senkt sich diese Grenze nach, nach oben natürlich immer ein Stück weiter ab. Also wenn du am Anfang einen hast, der kann theoretisch in allen noch verbleibenden jugend aws bis zum Geburtstag, bis zum 19. Geburtstag, kann der vielleicht noch ein 8,4er werden? Und nach der ersten und zweiten Jugendarbeit wie siehst du aber schon, naja, er hat jetzt zweimal nur plus 1 oder plus 2 abgeräumt, dann kann der natürlich nicht mehr ein 8,4er werden, sondern dann wird es vielleicht nur noch ein 7,8er oder sowas maximal innerhalb der Jugendförderung. Ja. Ob der dann bei den Profis nochmal weitergehen kann, das ist ja wieder, wie du schon sagst, eine ganz andere Frage und immer auch unter der Voraussetzung, dass es halt kein Graudaumen wird oder ein Steher wird. Das ist so, da sind so viele Unwägbarkeiten drin, also da würde ich mir echt nicht anmaßen zu behaupten, ich könne aus den Jugend-Avis rauslesen, dass das ein Zehner wird oder ein Neuner oder ein Zwölfer oder so. Also wenn er nicht schon bei 8,4 ist, so, dann kann man vielleicht ablesen, dass es noch ein Neuner werden ja. kann, aber wenn der noch bei 3,4 rumdümpelt, dann würde ich mir das nicht äh, anmaßen wollen. Äh, wenn ich das könnte, könnte ich es wahrscheinlich gewinnbringend als Fähigkeit verkaufen bei AO. Das ist eine interessante. Da kommen mir interessante Gedanken. gerade. Dann müsstest du aber die ganzen Rotdaumen noch. Dann müsstest du
0: die ganzen Rotdaumen aber noch rausrechnen, weil irgendwie komischerweise die Rotdaumen ja gefühlt irgendwie stärkere Zuwächse haben als die Gründaumen, jedenfalls bei mir ganz häufig. Also.
1: Äh, Ein Amateuren dann. Ja, manchmal. wo auch immer,
0: wo auch immer. Ähm, manchmal ist ja wirklich, wenn dann einer... Hast du
1: deine Rotdaumen etwa bei der Jugend Jugend Nein, aber Nein. wenn
0: einer Rotdaumen wird und trotzdem kriegt er plus drei, dann habe ich ja trotzdem einen Rotdaumen gehabt, der plus drei gekriegt hat. Also den lasse ich dann natürlich nicht drin, der kommt dann auch raus. Äh, also so ist <lacht> den äh, äh, Spaß, äh, den gebe ich mir nicht, nee, nicht wirklich. Ähm, was mir aber auch gerade nochmal wieder eingefallen ist, es ist interessant, wenn man so spricht, äh, was immer nochmal hinten von der Festplatte so runterputzelt, ist Die Akademie hat ja, haben wir vorhin schon gesagt, die erste Aufwertung, wenn der Spieler eine Aufwertung bekommt, bekommt dann ja auch definitiv die in diese Einzelstärke. Mir ist, als du gerade erzählt hast, eingefallen, ich weiß gar nicht, ob das Matthias mal gesagt hat, also Mattes, oder ob das äh, von irgendjemand anderem, vom anderen Game Master kam. Ähm, Auf jeden Fall ähm, hat auch äh, die Akademie eine leichte erhöhte Wahrscheinlichkeit, äh, eine Aufwertung zu bekommen in dieser Stärke. Das äh, habe ich gerade noch erinnert. Das äh, ist bei mir noch irgendwie festgebrannt. Also das ist nicht nur so, dass das... äh, so ist dass es dann definitiv diese einzelstärke stärke wird sondern der geförderte per akademie hat auch eine leicht erhöhte äh, wahrscheinlichkeit überhaupt eine aufwertung zu bekommen das weiß ich auch noch das wollte ich auch noch mal droppen weil äh, das äh, ist definitiv irgendwo in den jahren mal bei mir hier angelandet
1: ähm. Weil leicht ja auch immer wieder tief drin in der Wolkendecke. Ja, natürlich, ob das jetzt... Leicht kann ja alles bedeuten. Klar, ob das 0,02... Sind das 0,1% ja. Prozent oder... Äh, genau. Ja, genau, das weiß natürlich Aber keiner. ich, ich, ich habe gerade überlegt, ich glaube, ich hatte tatsächlich noch keinen geförderten, der keine Aufwertung mal bekommen hat. Das niedrigste war halt immer tatsächlich die nur plus Ach, 1. das habe ich schon geschafft. Also komplett leer ausgegangen, habe ich zum Glück noch keinen gehabt. Doch, doch,
0: dann das zeige ich dir, zeige ich
1: dir am 1. Februar. Nö, 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 ja dann bei deinen, bei meinen muss das nicht sein, danke. Aber das habe ich ich schon mehrfach gehabt. Tu das hier für mein Land, weißt du, also für Ungarn, da kann ich sowas nicht gebrauchen.
0: Ja, ja, ja. aber ähm, so ist das alles. Ähm, Ja, und dann äh, hatte hatte ich in dem Zusammenhang, hatte ich auch nochmal, dass dass man die Talente, äh, hat auch ein Game Master gesehen, dass man durchaus in den AWs, jugend AWs, erkennen kann, können soll, ähm, ob das halt sehr starke sind oder nicht so starke sind, aber wie gesagt, das hatten wir ja gerade schon festgestellt, dass die Talente, also die Extreme, dass man die definitiv feststellen kann und ich glaube, da braucht man auch ähm, keinen Kristallkugel, äh, um das äh, rauszukriegen, ich glaube, das ist relativ schnell ersichtlich für jedermann, auch für Neulinge. Also, ja.
1: Ja. was jetzt dagegen spricht, als... als, als Als Beispiel, was mir gerade einfällt, noch vielleicht zum Abschluss, falls wir jetzt nicht noch irgendwas Wichtiges vergessen haben, Äh, selbst die langjährigen erfahrenen Manager großer Vereine ähm, haben ja schon erlebt, dass entsprechende Jugendspieler, die sie dann hochgezogen haben, relativ zeitnah bei den Profis dann zum Bremser wurden. Also ich glaube nicht, dass die dann eingesehen haben, dass das ein Bremser wird und sie ihn dann deswegen hochgezogen haben. Das spricht für mich so ein bisschen gegen diese Theorie, dass man das so deutlich oder einsehen können soll, bei den Normalentwicklern sage ich mal, also nicht den Extremen, Mhm. weil es würde für mich keinen Sinn ergeben, dass man das angeblich erkennen kann und man den Spieler dann aber hochzieht und der nach einer profi aw auf einmal offenbart, dass es ja doch nur ein ein Sechser, vielleicht gerade so ein Siemer wird in einem Kader, der bei Elf ist. Also ich halte halte die Leute für sehr fähige Manager. Na klar, kann man immer sagen, vielleicht haben sie nicht genau hingeguckt, aber äh, ich kenne keinen, der mir bisher verlässlich sagen konnte, dass das auf jeden Fall ein Spieler mit Stärke XY äh, oberhalb der Acht wird und wo sich das dann auch so bisher bestätigt hat. Ja, wie
0: gesagt, die Extreme und alles, was da im Mittelbau drin ist, ist, ja, glaube ich, das eine absolute dicke fette Wolke. Ja, das ist. Äh, ich glaube, das kann auch keiner, weil das dafür ist, es auch einfach zu, zu divers und zu viel äh, ähm, zu, zu viel vom Glück abhängig. Haben wir ja vorhin festgestellt, auch je nachdem, wie denn ja. da mal was kommt und nicht kommt, und es ist ja auch nicht so, dass äh, man sagen kann, ähm, dass das äh, ganz festgeschrieben ist. Ein, ein ich sage jetzt einfach mal, ein Spieler, der in der Endstärke nachher neun wird, dass der mit 15, ich sag mal, äh, in fünf in Jugend oder vier Jugend AWs im Schnitt zwei Punkte kriegt. Und dass das immer so ist, weil dann, wenn man immer diese Gesetzmäßigkeiten hätte, dann würde man irgendwann dahinter kommen und dann würde man das äh, durchaus auch erkennen können. Aber dadurch, dass da halt immer ein Schleier drüber liegt oder die Wolke drüber hängt, ähm, und das mal so ist und mal so ist, und äh, ich glaube, das ist auch, es ist einfach nicht äh, absehbar. Es ist auch einfach äh, nicht zu sehen. Weswegen ich das wie gesagt gefragt hatte, ist ganz einfach, um auch dem einen oder neuen Manager das einfach äh, klar zu machen: äh, Das ist nicht alles können, äh, auch wenn einige Leute das erzählen. Das ist einfach äh, ein ganz, ganz äh, großes Stück Glück oder Pech dabei. Ja.
1: Ja. Wie immer bei Augen. So ist das.
0: Aber als allerletzte Frage. Äh, zumindest bei mir, wenn du nämlich nichts mehr auf dem Zettel hast, die habe ich mir nämlich hier noch aufbewahrt und die hast du gerade auch indirekt auch Mhm. nochmal angesprochen. Da bin ich mal äh, gespannt, was du jetzt so raushaust. Ähm, Und zwar sieht man ja, im und die finde ich, die gehört zur zur Jugendsache mit dazu und das liest man auch immer wieder im Forum und zwar folgende Frage, wann ist denn oder wann sind denn äh, die besten Termine, um jemanden aus der Jugend hochzuziehen zu den Profis. Also deiner Meinung nach natürlich, wenn du das droppen willst, wenn du sagst, nee, das ist für mich ein Geheimnis, das möchte ich nicht raushauen, ist auch völlig in Ordnung, gar kein Problem, geht ja gar nicht darum, hier immer alles rauszukloppen, (lacht) aber ähm, vielleicht vielleicht willst du ja was dazu sagen. Ich sage natürlich gleich auch noch was, bloß ist immer doof, wenn ich schon vorrede und äh, du dann anschließend äh, ja Ja oder nein sagen kannst, deswegen will ich dir da einfach mal die Freiheit geben.
1: Ich versuche es kurz zu machen. Äh, Ich kann da wahrscheinlich gar keine ganz großen Geheimnisse verraten und wenn ich zwischendurch merke, dass es eins sein könnte, dann beiße ich mir einfach auf die Zunge. (lacht) Ich weiß aber, was den reinen Wochentag angeht, äh, achte drauf und das habe ich zum Glück nicht selbst erlebt, aber ich weiß es von einem anderen ungarischen Manager, Grüße, Grüße nach Pesci. (lacht) Ähm der hat nämlich versehentlich den Spieler, weil er dachte, dass das da nicht mehr zählt, an einem Samstag nach dem Spiel, also nach dem Ligaspiel hochgezogen. Und da war aber das Problem, dass der Tageswechsel noch nicht vollzogen war und damit der Spieler schon mit 0 von 1 Einsätzen gestartet ist, weil das System nämlich noch so getan hat, als hätte er eingesetzt werden können für den Samstag, obwohl das Spiel natürlich schon vorbei war. Also wenn, dann Sonntag ziehen, wäre jetzt so mein Ding, weil dann startet er halt mit 0 von 0 erstmal. Äh, Was jetzt den den konkreten Zeitpunkt, da gehen glaube ich auch so Philosophien auseinander und da ist wieder so viel in der Wolke, weil man nicht genau weiß, wann wird der letzte Speicherpunkt genommen und ab wann zählen die Trainingswerte noch mit rein und ab wann vielleicht nicht mehr. Was sich jetzt so gehäuft hat in den Forumsdiskussionen, die ich ja auch immer mal wieder aus Interesse verfolgt habe, war so, dass man normalerweise dem Jugendspieler dann vielleicht zum Ende einer Runde, also eine Halbserie, sprich im Winter dann in der Halbserie und im Sommer, kurz vor den Sommer-AWs, vielleicht eher nochmal nur so ein oder zwei letzte Pflichtspieleinsätze ermöglicht, weil dann die Auswirkungen auf die Trainingswertbetrachtung für die jeweiligen ARWs nicht mehr so doll oder gar nicht sein soll. Wie gesagt, alles unter Vorbehalt der Richtigkeit. Aber das war so etwas, was sich da verschärft hat als Theorie. Sprich, wenn ich den halt nur noch äh, an dem Sonntag vor dem vorletzten Ligaspiel der jeweiligen Halbserie hochziehe, dann kann ich dem halt noch zwei Pflichtspieleinsätze geben und dann fallen aber wohl angeblich, Vorsicht, die Trainingswerte nicht mehr so sehr oder gar nicht ins Gewicht, weil der Spieler wird natürlich nicht äh, mit dem Durchschnitt der Trainingswerte aller anderen Profis gezogen, sondern der fängt überall mit 50 an. Ne? Das muss man, muss man sehen und der wird natürlich dann bei den folgenden AWs verglichen mit den Spielern, im eigenen Kader und deren Trainingswerte und dann natürlich nochmal auf Gesamtao und so weiter. Also der würde, was das angeht, wenn man ihn zu früh zieht, natürlich äh, eher gefahrlaufend Abwertungen oder Abzüge bei diesen Werten zu bekommen. Und ob das dann die Einsätze rausreißen, das äh, steht so ein bisschen in der Wolke. Ich habe es jetzt ähm, bei meinem Söhnchen tatsächlich auch so ein bisschen aus Risiko gemacht. Ich habe ihn nämlich ähm, Im November, am 20. November tatsächlich, ja, das war der Start einer ominösen WM, die ich nicht gesehen habe, gezogen. Das war ein Sonntag Ähm, und wollte aber bewusst ähm, ihm noch mehr als nur ein, zwei Einsätze für die winter aws geben. Am Ende waren es halt fünf von fünf jetzt Ähm, und habe ihn natürlich ein bisschen versucht zu pushen, um Konditionen und Trainingswerte noch so ein bisschen anzupassen an den restlichen Kader. Das wird natürlich nicht ganz so gelungen sein, weil der natürlich nur von Ende November bis jetzt zur Schließung ungefähr einen Monat Zeit hatte, Trainingszuwächse zu bekommen. Ich werde mir das dann mal angucken, sobald wieder offen ist. Das war so ein bisschen eine Experimentierphase. Ich hoffe, dass er zumindest keine Abwertungen in den Trainingseinheiten und Fitnesseinheiten bekommt bei den AWs und dass vor allem aber auch die Einsatzprozente und damit ja auch die Altersprozente dadurch, dass er halt statt zwei jetzt doch fünf Spiele bekommen hat, vielleicht ein Tick mehr Aussagekraft oder ins, haben oder ins Gewicht fallen, positiv. Werde ich aber sehen. Also ich könnte tatsächlich erst danach so ein bisschen verlässlicher sagen, ob sich das jetzt gelohnt hat oder ob das so ein bisschen Schuss in den Ofen war.
0: Hm, verstehe ich. Ähm, ja. Ich ist manchmal echt ein bisschen langweilig. Ähm, äh, Wir sind uns echt zugleich. Aber ich will dann auch noch mal was dazu sagen, weil ich will nicht einfach nur sagen, ja, sehe ich auch so und damit hat sich das da. Tschüss, danke. Nein, ich will jetzt einfach nur keine... Äh.
1: Ich will jetzt nur keine 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 Geheimnisse offenbaren, deswegen habe ich das jetzt sehr neutral formuliert, das ist ja wohl klar. Ja, ja, ist ja ich gebe doch hier nicht meine Strategie bekannt, wenn mein Jugendspieler jetzt aber massiv abräumen wird. Wäre, wäre ich ja schön blöd, wenn das alle machen. Das schlägt sich ja auch auf meine AW-Auswertung. dann. Also, das mache ich natürlich nicht. Nein, das
0: war auch gar kein Angriff auf dich. sondern Damit du immer noch ein bisschen Beef drin hast. Ja, das war ja gar kein Angriff auf dich, sondern es war einfach nur, wir sind Nein. in unseren äh, Ansichten, was AO angeht, Wirklich äh, fast, fast überall, fast deckungsgleich. Deswegen ähm, will ich auch nochmal äh, dazu sagen, also ich glaube auch, das hat äh, sich definitiv so ein bisschen im Forum und auch insgesamt ähm, so rauskristallisiert, dass man relativ äh, so kurz vor den Winter- und den sommer AWs zieht. Ich glaube, äh, sommer AWs ist, äh, würde ich fast sagen, das Optimum, äh, weil dann ja anschließend auch alles zurückgesetzt wird, bis auf die... Äh, ähm, bis Motivation. auf die Motivation, genau. Die läuft ja durch. Ähm, das hat man im Winter eben nicht. Äh, Im Winter ähm, hast du aber dann noch äh, lange genug Zeit bis zum Sommer es um dein Training wieder nach vorne zu bringen für diesen Spieler, also die Trainingswerte, wenn du dein Training trainieren kannst. Aber das birgt halt immer so ein bisschen Risiko. Ich finde Sommer ist die absolut sichere Variante. Also jemand, der der überhaupt gar keinen Plan hat und vielleicht relativ neu anfängt und nicht weiß, wann er ziehen soll, dem würde ich definitiv raten, das kurz vorm Sommer zu machen. Und da hat sich ja auch eingebürgert, irgendwie so ein, zwei Spiele äh, vor, vor Saisonende, dass die noch ein, zwei Spiele mitmachen. Und dann kriegen sie halt, äh, was hattest du gesagt? Ich, ich, ich glaube, äh, Jugend gibt es, ne? Trainingswerte nicht, Einsatz, aber Einsatz, genau. Einsatzwerte genau. oder Prozente also können sie wir,
1: kriegen. Sie kriegen dann wahrscheinlich eine Nullrunde bei Training und Fitness, aber sie können dann halt schon leichte Prozente bei Einsatz und Alter kriegen. Genau. Und das hilft ja manchmal schon, um einen, einen grünen Daumen oder zwei grünen Daumen schon zu generieren. Also, wenn du viel Glück hast, oder Glück hast, dann kannst du damit ja mit den leichten Zuwächsen schon eine nächste Stärkeregion erreichen.
0: Zumindest nimmst du schon mal ein paar Prozentpunkte mit. Das ist ja nie verkehrt. Und wenn du dir die auch aufschreibst, dann weißt genau. du ja auch, wo er dann demnächst irgendwo genauer ist und hast ja fürs nächste Training wieder so ein bisschen Anhalt. Aber das ist so, so der Punkt 1, den ich nennen würde. Wenn mich jemand fragt, der nicht so viel Ahnung hat von AO, dann lieber im Sommer, da bist du relativ safe, weil halt eben die Werte zurückgesetzt werden. Ansonsten würde ich das genauso machen wie du und sagen, es kommt drauf an, jedenfalls habe ich das bei dir so ein bisschen rausgehört, und zwar eben, wie viele Einsätze ich denn demjenigen geben möchte. Weil wenn es wirklich so ist wie bei dir, und das ist bei dir ja auch ein bisschen ein eine Sonderfunktion mit deinem Lieblingsspieler da. Ähm, Genauso wie bei mir jetzt mit mit meinem, ja, genauso wie bei mir mit meiner Legende, die ich ja fast zeitgleich so in etwa gekriegt habe, sage ich mal, so ganz bummelig. Ähm, Die habe ich ja auch zum gleichen Zeitpunkt in etwa gezogen. Ich weiß jetzt nicht, ich glaube, der hat auch sechs von sechs äh, Spielen jetzt gemacht. Du hattest noch ein Pokalspiel mehr, deswegen kann sein, dass ich ihn vielleicht zwei, drei Wochen vorher hatte. Aber ähm, es kommt wirklich drauf an, also wenn ich den Spieler so oder so, äh, egal, selbst wenn die, die ersten AWs nicht zu so toll sind, äh, immer konsequent weiter einsetzen will, also wirklich als Art Stammspieler oder nahezu Stammspieler, dann äh, würde ich sagen, dann kann man auch die ersten AWs verkraften, wenn sie mal nicht zu Bombe ausfallen, weil ich sowieso anschließend weiß, der sammelt gleich noch anschließend noch ordentlich äh, Einsätze und dann werden die nächsten AWs dementsprechend. Ähm, Das würde ich ein bisschen wirklich von den Einsätzen auch abhängig machen. Wenn das jetzt einfach nur ein Füllspieler ist, weil ich gucken möchte, ob der eventuell äh, was werden könnte, um ihn zu verkaufen dann finde ich, ist das schon wieder eine andere Sache, weil dann baue ich nicht drauf, dann dann interessiert mich auch die lange Entwicklung nicht, sondern nur die kurze Entwicklung und dann muss der natürlich auch in den ersten oder zweiten AfWs richtig einschlagen, um auch dementsprechend jedem Manager, der Interesse hat, zu zeigen, der hat ordentlich Prozente gekriegt, dass man ihn dann durch diese Argumente auch verkauft bekommt. Wenn du aber sonst auf lange Sicht mit dem planst, dann finde ich, ist das ja natürlich unschön, wenn die ersten AAWs nicht so dolle sind, aber verschmerzbar, weil man halt eben nicht das kurzfristige sieht, sondern das langfristige sieht. Oder halt eben wie du, weil du ihn umbenannt hast, den willst du wahrscheinlich sowieso nicht verkaufen, möchtest den sowieso behalten und dann ist das für mich, aus meiner Sicht zumindest auch eher irrelevant, ob der die ersten AWs vielleicht dann mal ein bisschen Gas frisst und dann anschließend besser wird oder ob der dann einigermaßen plus minus null durchgeht, also finde ich zumindest.
1: Ja klar. Ja, man muss sich auch ins Gedächtnis rufen, dass die folgenden AWs, also nicht die, selbst wenn man ihn im Sommer zieht und ihm nur die zwei Einsätze gibt, also die die, die darauffolgende Halbserie fängt wieder bei Null an äh, und endet je nach Liga äh, bei einer entsprechenden Mindestanzahl von Spielen, die man hat, die man ihm dann aber auch geben muss für die Entwicklung. Ne? Also bei uns wäre das jetzt äh, in der Hinrunde im Winter waren das jetzt durch die Pokalrunden, die ich da noch überstanden habe, waren das jetzt 22 Einsätze, die, er, die ein Spieler, wenn er fit ist, alle hätte bekommen können. Also die, danach wird er ja dann auch gemessen an der Anzahl, die er tatsächlich bekommen hat für die Aws In der Rückrunde wird es ähnlich groß sein, weil bei uns die Rückrunde schon in der Liga immer ein Spiel mehr hat als die Hinrunde. Also man muss wissen, selbst wenn man den im Sommer zieht und ihm zwei von zwei Einsätzen gibt, du musst den danach auch weiter fördern. Also ich glaube, das rutscht dann vielleicht manchmal so weg, dass man denkt, ach scheiße, ich muss dem ja jetzt noch Einsätze geben. Äh, natürlich, du musst du musst den dann, auch wenn er dann eigentlich vielleicht schwächer ist, als für deinen Stammkader gedacht, den musst du weiter fördern, den musst du Einsätze geben. Äh, also da reicht es dann nicht, wenn du dem fünf Einsätze gibst, ne? Weil wenn dann fünf von zwanzig da steht, <lacht> dann wird er garantiert nicht äh, erfolgreich abschneiden bei der Altersaufwertung äh, oder Abwertung, äh, Du musst ihm dann schon mindestens mal, ich glaube, es ist noch so, ich hoffe, es ist noch so, die elf Einsätze geben, um zu gewährleisten, dass er keine Abzüge bekommt. Je nachdem natürlich immer auch, ob das ein Stammspieler ist oder ob das vielleicht einer aus der dritten Reihe ist. Danach richtet sich das auch. Aber ich glaube, elf war so die aktuelle äh, die Faustregel, dass wenn er elf Einsätze bekommt, kriegt er zumindest relativ sicher keine Abwertung in, beim, äh, beim bei den Einsätzen im Zweifelsfall hat er vielleicht Glück und kriegt sogar leichte Zugewinne, aber das war so die Grenze für mich immer zu gucken, die Elf muss er kriegen, dass er wenigstens keine keine Abzüge beim Einsatz bekommt. Und alles andere darüber hinaus ist, je mehr, desto besser. Das muss man wissen.
0: Definitiv. Allerdings äh, mit den Elf-Einsätzen, da bin ich schon, also ich persönlich, schon deutlich von abgerückt, weil es diese Aussage ja nie offiziell gab und auch äh, im Forum vor einigen Jahren, muss ich schon sagen, äh, diskutiert worden ist und da ist dann eher davon ausgegangen worden, dass ja, das ist ja sehr aufgeschraubt worden, damals war das wirklich so, du musstest deine elf haben und da war das auch ziemlich fix, wenn du nicht über elf gekommen bist, dann mhm. hattest du definitiv keine Zuwächse, dann warst du im Bereich zu plus minus null und wenn du je weiter du von den 11 nach unten hin warst von den Einsätzen, desto höher war die Wahrscheinlichkeit, dass du Minusprozente bekommst, zumindest beim Einsatz. Wir reden nur vom Einsatz. Ja. Und mittlerweile habe ich das so verstanden, dass mindestens 60% der möglichen Einsätze, die er in der Halbjahresserie machen kann, absolviert haben muss, um in den Bereich von Aufwertung zu kommen. Natürlich immer. Und das hast du ja auch schon erwähnt, je nachdem, wie stark der ist und in welchem Team der spielt. Ne? Das lassen wir mal außen vor, weil das verkompliziert das alles nur noch. Aber so ganz grob äh, gesehen ist es halt so: äh, 60 Prozent in etwa muss oh. er haben, äh, dann bist du so im Plus-Minus-Bereich, was die Einsätze Für angeht. Für Aufwertung. I- ja, i- i- ja.
1: Wenn du eine Nullrunde sichern willst, äh, also ich will das gar nicht, will ja gar nicht sagen, dass man das so machen nee, soll. Nee. Aber ich glaube, mich erinnern zu können, in den letzten zwei Jahren und den entsprechenden AWs, die dazwischen liegen, bei elf Einsätzen keine Abwertungen beim Einsatz bekommen zu haben. Das heißt aber auch nicht, dass ich da Aufwertungen bekommen habe. Es ist einfach nur plus minus mhm. null. Und natürlich ist es immer besser, mehr Einsätze zu geben, weil natürlich gerade bei den Spielern auch die, die Altersprozentaufwertungen immer auch an die Anzahl der Einsätze gekoppelt ist. Ja. Also je mehr Einsätze der macht, je näher der an die 100 rankommt oder die sogar erreicht, umso besser oder am Ende optimal ist es dann eben auch, um die höchstmögliche, für diesen Spieler die jeweils höchstmögliche ähm, Aufwertung abzugreifen, je nach Talent da natürlich und so weiter. Aber wenn du dem nur 15 Einsätze oder anders gesagt, wenn du dem nur 12 von 20 Einsätzen gibst, wird der natürlich beileibe nicht die gleichen Alters- und Einsatzprozente abgreifen, als wenn du ihm halt äh, volle Einsätze gewährleistet. Und ich glaube, dass das muss man wissen und danach richtet sich auch die Entwicklungsgeschwindigkeit eines Spielers am Ende.
0: Und ich glaube auch, dass äh, du also, das noch ne? ausweiten darfst. Auch die Trainingswerte äh, sind damit dran gekoppelt. Das ist mein Wissen zumindest.
1: Durch die vielspieler Ja, ja. Je, mehr du, um, je mehr also, du je ja mehr du den spielst. Aber Spiel das ist, ist jetzt da jetzt gehen wir Genau jetzt gehen wir ins, ins andere Thema. Wir sind schon bei anderthalb Stunden jetzt. Wir müssen uns auch im neuen Jahr zusammenreißen, sonst hört uns bald keiner Ach, zu. da
0: gibt es genügend, die das äh, abfeiern. Also ich behöre ja auch wahnsinnig viele Podcasts. Äh, auch in äh, ne, ne, A.O. gibt es ja keinen, äh, dementsprechend andere. Ähm, ich feiere das immer ab. Dann höre ich das halt in zwei oder drei Sachen. Ähm, aber... Ähm, Was ich vorhin noch Hm. interessant fand, das ist jetzt wirklich mein Rauschmeißer, zumindest mein Rauschmeißer, ähm, und zwar ähm, hast du vorhin äh, eine interessante (lacht) Struktur im Kopf gehabt und ich habe eine andere drin gehabt, deswegen ähm, zum Jugend äh, zurück. Du hast gesagt, äh, wenn du einen Spieler in der Jugend hast und du gibst ihn zu den Amateuren, dann gibst du ihn runter. Das ergibt bei mir äh, eine Struktur bei dir im Kopf, äh, Jetzt, ich weiß nicht, ich mache mich mein, ein bisschen komisch, aber äh, dass die Profis bei dir oben stehen, also ganz oben stehen, dann ist es bei dir so, dass die Jugend anschließend kommt und die Amateuren, also quasi als als Drittes, wenn man, äh, sage ich mal, so eine ähm, Struktur einfach äh, aufführt, jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen, ähm, Gliederung. Ja, so eine Gliederung bzw. Ne, so eine Hierarchie vielleicht auch aufbauen würde. Dann wäre bei dir oben die Profis, dann die Jugend und dann die Amateure. Das ist interessant. Ich meine letztendlich keine Auswirkungen, Aber du redest, hast immer davon geredet, die runterzugeben. Ähm, bei mir ist es so, dass es ja. bei alles aufbauend ist. Das heißt, bei mir ist wirklich ganz unten die Jugend und aus der Jugend ergibt sich dann die Amateure, das ist ein Höher. Und dann anschließend die Profis auch wenn ich natürlich an den Amateuren vorbeiziehen kann, aber nichtsdestotrotz ist bei mir eher die, äh, die äh, Denkformel drin, Jugend unten, Amateure in der Mitte, Profis oben. Also, es tut nichts zur Sache, aber fand ich interessant.
1: Ich habe das gegliedert einfach nach, nach, dem, nach dem, wahrscheinlich unterbewusst auch, habe mir da gar nicht so richtig konkrete Gedanken zu gemacht. aber unterbewusst ist das natürlich gemessen an dem Grad des Einflusses, den ich auf die Entwicklung nehmen kann. Mhm und die Relevanz für die Entwicklung und da ist natürlich der Amateurkader, wie wir ja nun festgestellt haben, eher, das meinte ich vorhin mit unterrepräsentiert, das war das falsche Wort, aber äh, ist dann eher untergeordnet, weil da habe ich halt am wenigsten Einfluss auf die Entwicklung und da entwickelt er sich auch im Vergleich zu allen anderen zwei Stationen am langsamsten so. und deswegen ist das bei mir so gesehen unten, ähm, weil ich ja bei der Jugendabteilung immerhin noch die Förderung einstellen kann. Und er sich ja dort auch generell schneller entwickelt als bei den Amateuren, das ist ja auch ein Punkt. Und bei den Profis ja nochmal ganz anders. Wie gesagt, immer unter dem Vorbehalt des der Talent des eigenen Talents und allen anderen Faktoren, die auf eine Entwicklung Einfluss nehmen. Aber so grob strukturiert ist das ja so. Bei den Profis entwickeln sie sich am schnellsten, brauchen dafür aber auch die größte Pflege, sage ich mal, oder den größten Aufwand, damit das funktioniert. Den, bei der Jugend ist natürlich auch der Vorteil, dass sie sich nicht verletzen und nicht abgewertet werden können. Ähm, da kann ich dann aber auch nur gelinde auf die Entwicklung Einfluss nehmen durch die Förderung. Und do, dennoch entwickeln sie sich da halt schneller als bei den Amateurs. Äh, Amateurs, oh Gott, äh, wir müssen Schluss machen. <lacht> bei den <Amateuren lacht> Amateursen, ähm, wo ich ja nun überhaupt keinen Einfluss mehr haben, habe und wo sie sich eben auch am langsamsten entwickeln. Deswegen habe ich das so strukturiert. Ja. Aber jeder wie er will, klar. In der Realität wäre es natürlich so, dass sich ein Jugendspieler im im kleinen Verein oder im Dorfverein oder so, im Stadtverein, durch Spielpraxis und Training entwickelt und dann die nächsten Step macht zu den Amateuren und entdeckt wird für die Profis. Na klar, das wäre der realistische Faktor, aber den haben wir ja bei AU so nicht. Nee.
0: Aber das nur mal so äh, nebenbei ist interessant. Man man hört ja doch relativ viel raus und und, wie auch so in so einem Gespräch, äh, wie wer was denn so sieht und wie er was so ein bisschen sich in seinen Kopf zurechtgelegt hat. Deswegen, wie gesagt, hat überhaupt gar keine Relevanz, aber fand ich ganz einfach interessant. Und damit will ich auch zumindestens, äh, ich sag mal, die äh, letzten Worte, jedenfalls von mir, äh, hier raushauen. Ich bedanke mich wieder, dass ihr so lange zugehört habt. Äh, Jetzt sind wir ungefähr bei... Ja, über eine Stunde 38 habe ich hier auf dem Timer, weil wir hier auch relativ wenig schneiden werden, wird das auch so ziemlich äh, im One-Take-Shot, so nennt man das glaube ich, ne? Ähm, raushauen. Und ähm, ich bedanke mich, schaut gerne nochmal wieder äh, rein, hört rein, schaut vielleicht nochmal rein, was wir sonst äh, für Folgen schon rausgehauen haben und ähm, nochmal der Aufruf, wie fast jedes Mal, Seid gerne aktiv, schreibt gerne im Forum, auch wenn es jetzt momentan äh, ja, nicht da ist, aber das wird ja in den nächsten Tagen, hoffe ich, doch mal äh, beendet sein, ähm, dass es wieder online kommt. Schreibt gerne rein, schreibt Anregungen zu Not in Discord oder schreibt Matthias an, ich habe ja gehört, der hat eine WhatsApp-Gruppe, da bin ich ja nicht mit drinne. Aber ähm, ich gar kein Wort. Nur
1: mit meinen Spielern, Ach hallo. so, ah, alles klar, ja. Ja, wir, ja gut, äh, Nerd. Da kommt nicht jeder rein. <lacht>
0: ja, äh, gut. Aber ähm, wie gesagt, äh, haut gerne raus. Ähm, Kritik äh, ist immer oder Wünsche oder äh, wenn ihr irgendwas äh, Besonderes äh, drin haben wollt, ähm, keine Ahnung, haut einfach raus. Äh, wir sind für alles Mögliche offen. Ähm, Finde ich cool, dass wir äh, in der letzten Zeit auch immer wieder ordentlich. Ähm, Leute haben und Klicks haben, die sich das auch wirklich angucken und anhören und äh, ja, ansonsten hoffe ich ganz einfach, dass wir euch äh, die letzten anderthalb Stunden ja ein wenig die Zeit vertreiben konnten und damit bin ich auch wirklich raus, die letzten Worte hast du Matthias
1: Ja Freunde, jetzt wo Jens raus ist habe ich ja nochmal anderthalb Stunden, wo ich frei reden kann <lacht> das, ist ja, das ist ja sensationell <lacht> nein Quatsch ähm ja, ich, ich bedanke mich auch bei allen hoffentlich wieder Zuhörenden und auch vielleicht auch in steigender Anzahl Zuhörenden, also auch allen Neuen. Herzlich willkommen, wenn ihr uns hört. Äh, ihr habt ja sowieso gerade nichts Besseres zu tun. Äh, AO ist ja dicht. Äh, ich ich werde einfach auch mal im Ersatzforum nochmal ein, ein Thema aufmachen für unseren Podcast. Da kann ja dann auch jeder irgendwie Feedback einfach dazu geben. Das wird dann vielleicht nicht ganz so ausgefallen sein oder so detailliert sein wie äh, im ursprünglichen Forum, aber falls ihr da Feedback geben wollt, macht es dann einfach da. Das mache ich gleich noch, wenn wir hier fertig sind. Ähm, Und ansonsten abonniert doch auch äh, den Podcast einfach, weil dann kriegt ihr ja auch unabhängig vom Forum mit, wenn es eine neue Folge gibt. Äh, Das machen wir gar nicht wegen unserer Eitelkeit, sondern äh, das machen wir ja auch gern, um euch und uns alle ein bisschen zu unterhalten, abzulenken und ähm, ja, damit ihr immer die neuesten Folgen parat habt und dann auch dann mitdiskutieren könnt. Auch gern kontrovers, solange es sachlich vernünftig bleibt und ohne persönliche Angriffe, was bisher immer der Fall war, möchte ich auch nochmal hervorheben. Also danke dafür. Dann äh, funktioniert das so am besten. Und ansonsten seid ihr hoffentlich gut ins neue Jahr gekommen. Die nächste Folge kommt auch irgendwann. Und bis dahin, lasst es euch gut gehen. Vielleicht ist ja au auch schon wieder offen, wenn ihr diese Folge hört. Bis später.